0: Acest audio a fost extras dintr-un live, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Heidegger. Cine n-a auzit de Heidegger? Prin rând, cine l-a citit pe Heidegger? Heidegger that's the question. <coughs> da, da, să vedem ce ne aranjează setup-ul. Da, eu vă încurajez să intrați pe Discord. Cei care sunteți în chat Că pe Discord eu tot fac fel uh, de share La screen So yeah Ok Noi încă am făcut În niște stream-uri Mai înainte anul urmă Despre Heidegger Da de așa tare On the surface Atunci nu prea eram familiar Cu Heidegger Să fiu onest Și primele impresii Nu erau așa de pozitive nu știu, îmi părea sunt de superficial, ori nu cu superficial, platitudinal, cred că aia spuneam. Mă rog, ești din vinovăția mea, când nici nu prea-l citisem atunci și îmi faceam așa concluzii din surse secundare. Da, aș spune de vreo săptămână, ori maybe a little bit more, am început a citi Heidegger. Am citit, cred că în ultima săptămână mai mult decât în toată viața am citit Heidegger, cei ce nu-i tare mult, doar câteva capitole, dar cei ce l-au citit pe Heidegger ar înțelege că trebuie să-l citești foarte, foarte lent. Uh, because... un aspect în Heidegger care e evident e că el inventează limbaje, din cauza că el vorbește despre chestii despre care cei că nu s-au s-o vorbit în filosofii, el trebuie să inventeze ter- termen noi pentru ca să evite conotațiile obișnuite ale termenilor din care cu care ne-am ne- 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 obișnuit de obicei. Da, dați să setez un pic aici să mă lămuresc. Ok, da. Um. Eu, da, nu a venit ideea să citim cartea asta pe Discord deci în general n-am plănuit să fac stream asta pe YouTube dar am spus, demă care introducere să pun pe YouTube Las fie acolo, oricum, despre Heidegger content român, YouTube românesc nu prea există, sau so, uh, ce nu ar exista măcar o introducere pentru că însuși lecturarea cărței I don't know, cum, cât de prietenos ar fi algoritmul YouTube-ului și o mai departe cu coșa content, pentru că eu, de exemplu, nu văd cum poți să-l citești pe Heidegger rapid, cumva, skimming through, știi așa, superficial. Efectiv trebuie să citești, nu știu, 5 pagini în vreo, nu știu, trei ori, adică cam așa ceva, ca să-l recitești, ca să încerci să înțelegi ce a spus. Da, am pregătit o mică prezentare, așa, mă rog, din notele mele personale, sursele, câteva surse, PL podcast, da, Partial examen Live, care e favoritul meu, aș spune, până mult, niște lecții de la lui Hubert Dreyfus, care e unul din cei mai populari interpretatori al lui... E cuvântul ăsta? Interpretatori a lui Heidegger, în engleză. Are multe lecții, prin, așa, ani anii 2000, dar și când era mai tânăr era și un interviu cu Brian McGee în anul 1987 pe YouTube, puteți să-l găsiți și cam din sursele alea ne-am format-o așa, macru o viziune generală asupra cărții și asupra lui Heidegger, ce vă el spune pentru că, cum am spus și doar câteva capitole din și carte deși el în introducere deja setează fundamentul, cum s-ar spune el spune, cam spune despre ce va vorbi în carte, așa că devine un pic mai clar uh, Da, ar spune v-aș recomanda să-l citeți să-l citeți foarte lent și poate că surse secundare, dar Uh, el e mult mai interesant decât pare, așa aș spune, uh, simplu spus, da? Da, nu știu, azi nu am să citim cartea, azi, simplu, să introduc și aș vrea să fie un fel de back and forth, dacă vreți, să discutăm. Uh, dacă nu înțelegeți ceva, chiar ai din Discord, sper că să, să vor mai uh, lătura lume, dar chiar voi, da? Ela, stătuiești, Pașcu? Și domnul uh, Batman, salut! Uh, dacă aveți întrebări, întrerupeți-mă uh, Don't Feel shy uh, Da, nu, nu știu dacă o să Fac stream la 4 citirele Din viitor uh, anume pe YouTube Nu cred, cred că Îl voi face doar pe Twitch Și pe Discord Pentru că e prea obscur, nu știu E Îți și nu, nu, nu fiecare ar fi interesat De așa ceva, în fine despre ce vorbește Heidegger? În principiu, întreaga carte, în ființă și timp, e despre ontologie. Un cuvânt care sună complicat, dar de fapt e destul de simplu. E studiul ființei. Adică când ne punem întrebări ca ce înseamnă să fii o ființă umană. Sau în general, ce înseamnă să fii. Ți ce sună iarăși. Eu când auzim întrebările astea prima dată, mă gândeam, băi, asta? Where, this bullshit? Ok, what are you getting at? Dar... Uh, pe parcurs, sper o să mai perceptibil măcar din introducerea asta. Uh, am încercat să fac cât de cât mai accesibilă. Da, întrebări ca ce este existența? Uh, nu știu, este existența o proprietate a cuiva sau este ceva separat din noi? Uh care este fundamentul care face posibil existența cuiva. Întrebarea asta așa implicit în ceea ce, de fapt, sugerează Heidegger în, în, în osvidesc parcurs. Da, un cuvânt care o să lăuzeți des în, în lucrarea asta și în general e design. Ceea ce are atâtea multe traduceri, you'll get lost, dar cea mai simplă traducere e existență sau îl traduce în, în, în cartea asta Uh, ca om. Ceea ce un pic că e pas divin confuz pentru că, da, el. haide, are în prin existența. existența asta cum noi suntem, da, design ca oameni, ca îi om, dar nu chiar. nu pot să traduci mult ca oameni mai mult. Dacă să s-o din germană, design, e un fel de a fi acolo sau în engleză, este traducerea asta încă being there, a fi în lume, mai scurt, e. Da, o să sper că ți devin mai curent pe parcurs. Dar da, e mult, multe ori referință la termenul asta. Și în sensul ăsta Heidegger crede că noi suntem ființe ontologice, pentru că noi mereu ne punem întrebările astea, și nu numai filosofii și le pun, dar da, am întrebări, John, de ce sunt lucrurile așa cum sunt? Nu știu, efectiv ne amintesc de Ca tripul meu prin uh, vestul Canadei, când mă deșeam prin lansurile alea de Rocky Mountains și mă uitam la munța ei imens și mă gândeam de ce ei există, e că cum, cum așa sunt eu plat, ei există sau cum eu exist ca să observ munța ei. Știi, e că întrebări de astea, sunt întrebări care, nu știu, un... Uh, Uh, un urs din pădurile alea nu și le-ar, le-ar pune, da? Și asta e ceva specific omului. E specific, e ceva tare uh, ce obțin din ce argumentează Heidegger, că asta doar oamenii și pun așa întrebări și da aia nu suntem ontologici. Uh, ca să-l înțelegi, de fapt, să înțelegi ce faci Heidegger, probabil e bine să-l contrastăm cu uh, Descartes. Pentru că Descartes, în meditațiile lui, despre da, asupra primei filosofii, unul din primele episoade care le-am făcut încă de mult, a doilea episod, cred din podcastul original, el, în principiu, a ajuns la concluzia că noi suntem un lucru care gândește, da? o, o substanță. Suntem o substanță care gândește. Cogito ergo sum, da? Gândesc de ce există. Heidegger însă spune că se întâmplă ceva înainte de asta, înainte să gândim. Deci, și înainte de asta, asta și este being there, da? a fi acolo, sau design, sau existența, să spunem așa. Un pic similar, dacă vă amintiți, ceea ce într-un fel spunea Sartre mai târziu, existența precede esența, dar totuși sartre un e cam diferit. Sartre, de fapt, e mai alături de Descartes decât pare iar Heidegger îi distanțează de, de Descartes. Și da, înainte de a gândi, există design, există existența asta, dar a, asta nu spune multe, dar ce, ce este acest design? Uh, și aici vine în întrebare, care tot e implicită, ori de fapt Heidegger și-o pune în introducere, în carte, pur și simplu, într-un limbaj mai complicat, Oare este posibil ca familiaritatea noastră cu ființa să ne întunice judecata asupra ceea ce este de fapt acel lucru? Și aici am să în paranteză average everydayness, un termen de la Heidegger și am aici un, un fel de PDF un, lângă spinet, un glosar al terminologiei la Heidegger. O, să, o să-l fac share în, în Discord eventual. Dar, deci, hai să vă citesc un pic niște niște părți care explică ce înseamnă acest average everydayness, care-i starea asta default, normal în care omul îi... În această istorie, filosofie, one gets the wrong impression that thoughts about existence have always emerged in the rarefied atmosphere of solitary contemplation. Adică, istoria filosofiei, în principiu, majoritatea filosofilor văd omul ca parcă starea lui m- obișnuită e un fel de contemplare, da? mai ales când e singur, un fel de contemplare. Dar Heidegger spune că atitudinea asta nu e chiar cei ce oamenii de rând fac, da, în mod normal. Uh, de fapt majoritatea existenței noastre nu e uh, petrecută în contemplarea asta. Uh, cum spune și Macpherson, as we spend and a reflexive contemplation of our being in the world, dar, rather suntem are în task of just getting on with our lives. This then is Design's mode of average everydayness. Adică, înainte de contemplare este existența asta, dar Heidegger argumentează că majoritatea filosofilor nici nu au studiat, nici nu știu cum să starea asta, nu că starea, dar modul ăsta de a fi. Și Heidegger spune că asta e foarte important. Nu pentru chestii, nu știu, obscurii filosofice, dar pentru ca omul să se înțeleagă pe el însuși și lo- rolul lui, nu știu, în, în societate, cum vede el istoria, oricum, cum de fapt, ce atitudine are față de alți oameni, el trebuie să înțeleagă uh, design-ul ăsta, înainte de contemplare. Și aici sunt și alți teme mai, uh, mai avansate încolo, în care Hadiger vorbește despre tehnicitatea, uh, un fel de stare, în lumea modernă în care noi ne-am schimbat, am avut un shift de paradigma în care ne-am schimbat modul în care ne relaționăm cu altul și asta el vedea ca o problemă, despre asta ți vorbesc mai încolo. Și da, deci, he, arg- he argues că design is, of course, close to us. Da, adică existența e alături de noi. Uh. Și concern about our being is effectively the same thing as having an us inside our head that speaks to us. In this sense, our being and ourselves are the same thing. Deci, fi, uh, ființa, existența și noi înșinei e în principiu același lucru. Dar asta creează și un paradox, pentru că uh, sunt design is simultaneously also the thing which is the furthest away from us. Deci, da, e mult... Uh, apare un pic mystic, parcă, da, e un fel de cel mai... Ceva avea avea Hedegger în citat ceva de genul că cei ce ni se uh, ni se arată în același timp și uh, ascunde ceva, da? Conceals something. something. Um, the fact that design is ontologically prior to its own thoughts about itself. Ontologically sună e complicat, dar da, e un fel de propriile gânduri despre sine însuși înseamnă că, da, design's own structure of being is effectively concealed, hidden from view. But when we speak of it in terms of a pre-ontological understanding, design is hardly stranger to us. Da, heidegger, într-un limbaj mai simplu, heidegger vede istoria filosofiei că ceva ni s-a scăpat în tot contemplarea asta noi ne-am distanțat de la, această, de la această existență, de la design, de la modul nostru obișnuit de a fi. Și cam asta el vrea să reconcilieze, nu ca așa, mă rog, el vrea să lămurească. E greu de lămurit ții design fără să citești, pentru că tu, Bianus, nici și eu nu înțeleg complet ce înseamnă asta. Am intuiții, dar încă nu sunt sigur dacă intuițiile mele sunt complet adevărate pentru că eu el... trebuie să înțelegem că el e foarte e foarte sistematic. Deși el are influență, mai trezut o despre asta, are influență de la Kierkegaard și Nice. Kierkegaard și Nice erau mult mai, cum spunem, e era scria sub pseudonim, era așa mai um... Mai haotic, poate ai putea spune, deși uneori poate sistematic, uh, Nietzsche chiar e haotic uh, aforism și așa mai departe, și Heidegger a luat niște de lor și le-a sistematizat. Ai putea spune că da, asta e ființa știm, un fel de Heidegger Nietzsche, nu doar, dar e asta doar că sistematic, mă rog, mult mai sistematic. Și poate și mai plictitor pentru unii, dar, to be honest, uh, it's, worth, it's worth a try să încerci să-l citești. Da, so deci, how Heidegger argues that average everydayness should not be neglected in a philosophical analysis and Heidegger tasks himself discovering various methods whereby we can gain access to this kind of understanding. Deci da, cum asta e despre uh, everydayness, să stricem pe asta. Um, Dacă sunt întrebări până acum, feel free to ask uh, cei din Discord, don't be shy. Dar să vorbim mai concret despre design, da? ce este design, ființa, ori existența. Ființa, putem spune că este o substanță, dar nu în felul tradițional în care ne-am deprins să ne gândim la substanță. El, de exemplu, respinge descrierea atomistă a substanței și a proprietăților. Da? Atomist, e atunci când bucățile de ființă sunt independente unele de altele. da, Vedem totul, vedem corpul uman totul ca niște mecanisme separate, mă rog, e ce, ce s-a întâmplat cu, fiin, cu știința după, în principiu, perioada modernă, da, după Descartes. Și aici, de fapt, o neînțelegere e că mulți cred că Heidegger e cumva anti-tehnologie, nu e așa. Adică el e anti-tehnicitate, ceea ce mai degrabă e o relație al lumii moderne în care noi ne... Ca, prin care noi folosim tehnologie și prin care ne, ne vedem unul pe altul. Pentru că tehnologie, pentru, tehnologie, în genere, m- nu e doar la cine ne gândim azi, da? Internet, iPhone, whatever, automobile. Tehnologie, literalmente, era prima, nu știu, piatră cioplită de niște vânători. Ori primul foc ai putea spune un fel de tehnologie. Adică tehnologie e o, o, o unealtă pentru a obține ceva, da? A means to an end. Spre exemplu, da, pentru Aristotel, dacă ne întoarcem la ființă și cum îi filosofii vedeau ființa, oricum o analizau, pentru Aristotel, a fi înseamnă a fi o substanță. Dar Heidegger luptă împotriva ontologiei substanței, adică cei ce a făcut Descartes, pentru că Descartes a spus că suntem o substanță gânditoare. El deja a asumat că suntem o substanță gânditoare. El nu a vorbit de ce se întâmplă înainte de gândire ori mă rog, și-a sumat că nu putem spune cu certitudine că există ceva înainte de ca noi să ne gândim, ori înainte ca noi să ne îndoim, da? Asta spunea Descartes, că am înțeles că, că el doar distrugea toate fundamentele și spune despre ce eu pot să fiu cert uh, cu absolut aproape certitudine, da? uh, Și a ajuns la concluzia că pot să fiu cert că mă îndoiesc, înseamnă că există un eu care se îndoiește decât există un eu care să gândește. Uh, și Heidegger spune în principiu, simplu spus, că ființele umane sunt un alt tip de ființă. Suntem cei ce facem. Ne dăm o identitate doar prin asumarea activităților noastre. Da adică noi oamenii folosim echipamente pentru a afla despre existența noastră. Doar noi uh, existem, și existem în cuvânt uh, care da, în, în mod normal folosim așa în limbaj normal, dar. Heidegger are ceva tare specific în prin ex- a exista, da? De exemplu, un ciocan, un copac nu există pentru că... Da, el ai putea spune că e o ființă, dar nu, el nu există cum există omul. Pentru oameni, pentru că noi suntem preocupați în activitatea noastră să luăm atitudine sau să avem o interpretare ceea ce înseamnă să fie om. Adică ne punem întrebări ontologice, de ce... Există asta în ori de nu suntem așa, ori, nu știu, de fapt avem și crize de identități din cauza că noi ne punem întrebările astea, dar. Nu știu, poate vom studia în viitor și vom afla și că animalele cumva au anumite crize de identități, dar nu știu dacă ele ar fi comparabile cu felul în care noi ajungem în așa stări. Da, deci a vorbit despre înțelegerea ființei înseamnă a vorbi despre ceea ce face ca totul să fie inteligibil. Și aici totul este nu cu o echivalare, dar cumva o similaritate. Adică ce are în vedere uneori Heidegger prin existență, ființă, e inteligibilitatea. Adică cu cât mai mult noi analizăm ființa, cu atât... Da, cu cât devine tot mai inteligibil, cu atât noi ne apropiem, parcă, de ființă. Poate sună asta obscur, dar... Um, să-mi dușim, da, în trecut. Era, mă rog, legenda, nu știu dacă e adevărată, dar biograful de Eugenie Laerteus spunea în, în cartea lui că... Că era istoria asta în care Platon, la un moment dat, spus că omul e un biped fără pene, da? a featherless biped în Academia lui, la care cine cu din timpul ăla, a o și a dus în Academie, spunând, Here, behold, a man, da? priviți v am adus un om, evident ironizându-l. Și astfel că Academia a adăugat, la definiție, cu unghii, late și plate. Deci da, istoria asta așa e umoristică, dar de fapt arată cum uh, filosofii atunci încercau să studieze uh, uh, ființa umană. Adică îi puneau întrebări ca ce este omul, dar nu um, dar nu ce este să fii un om. Da? Adică nu se la modul în care omul este, dar îți gândiau pur și simplu la ce este omul. Și este o întrebare, po- poate două întrebări care sunt similare, dar de fapt sunt foarte diferite. Știa, de atunci, filosofii s-au întrebat, adică în principii de atunci, vorbind, hai să spunem, de la Platon, și în sensul ăsta sunt niște similarități în care Heidegger aici are influența poate de la Nice, în care nice Nietzsche tot așa vedea că ceva s-a schimbat radical odată cu Platon. Uh, și, uh, pentru că prea își puneau întrebări destul de diferite și cei ce... E fascinant, pentru că ei erau, literalmente, în dinmirea lor, pre-socratici, un grup de oameni care erau înaintea de lui Socrate. Adică erau cot în cot, cum s-ar spune, nu că așa cum au trecut și uh, în de ani între dânși. Dar gândirea e radical aproape diferită. Și, mă rog, de atunci de când Platon a venit cu, mă rog, un fel de raționalism, Filosofii își puneau întrebările despre ființa umană, despre existență, în dihotomia subiect-obiect. Adică noi suntem subiecti care încercăm să înțelegem obiectele din împrejur. Și în opinia lui Heidegger nu că dihotomia asta e necesară, complet falsă, dar ea nu ajunge la miezul problemei. Adică în a vedea lumea prin paradigma asta noi scăpăm ceva esențial. Și da, am pus o întrebare În paranteză, aveau presocraticii și Ca dreptate Mă rog, dreptate în ghelmele Adică pentru că filosofii Mă rog, unul din primii filosofi din occident Ai putea spune tales, El gândea așa mult mai Chiar ai putea spune Gândea, își punea întrebări de Cum e ființa Ori din ce e Constitui totul, da? Și mă rog, este Memul asta în care el a ajuns la concluzia Că tot e făcut din apă dar nu-i chestia în răspunsul lui, dar chestia în și întrebări își punea. Adică asta arăta că filosofia atunci gândeau altfel. Nu în ce ar mai bine sau mai rău, pur simplu altfel. Și deci știința și filosofii de la Platon încoace ne-au îndepărtat de această stare inițială a ființei și au înlocuit-o cu o anumită... Aroganță, mă rog, treptat. Adică ne-am developat o anumită aroganță, argumentează Heidegger în istoria filosofiei, din cauza că am văzut poate un anumit progres în a înțelege omul, dar, de fapt, poate noi n-am studiat însuși ființa omului, ce pare un pic um, greu de înțeles, dar... Ca să înțelegi, poate trebuie, da, poate trebuie să, uh, să-i vezi gândurile lui Nietzsche despre ce credea el că s-a pierdut cu Socrates. Deși Hadeger nu e așa de critic, ori așa de hater față de Platon și Socrate, cum e Nietzsche. Îmi pare așa mult mai, nu știu, holistic decât Nietzsche. Uh, ori poate mai obscură, ai putea spune. Uh. În principiu filozofii lui Heidegger se inspiră din fenomenologie lui Husserl. Husserl era profesorul lui. Husserl ai putea spune... Nu știu dacă e primul filosof care în generul a inventat fenomenologie, dar probabil îi. Deci fenomenologia, simplu spus, îi poate primul domeniu din filosofie care în mod așa profund o, o pleca din hotumie asta subiect-obiect și în loc a început să studieze modul în care privim la lume, dar nu, dar nu mereu vedeam cum să privim lumea, nu cu cum, da. Nu se uita la, la lume ca like, obiecte care trebuie studiate, oricum Kant vorbea, când el smira, Kant smira că cum filosofii până acum nu, nu au putut demonstra existența lumii exerioare, da, thing in itself. Și în principiu toată filosofia lecante, ea arăta că noi nu putem ști lumea exterioară. Dar Heidegger ar spune în genere că străinii cu filosofia au încercat să demonstreze lumea exterioară. Pentru că, da, sunată point. Pentru că poate nu există lumea exterioară, dar noi suntem în lume deja. Uh, și dar reîntorcându-ne la Rysotel, Rysotel împărțind împărțea tot în categorii. Și el studia esența sau proprietatea ființelor, ca să mai clar, da? Îți mai clar distincția între, așa, ca un exemplu, cum era Aristotel și cum e Heidegger. Deci Aristotel nu studia ființa cu fii mare, el studia ființele cu fii mic, hai putea spune. Adică el, el studia proprietățile, el categoriza totul, um, da, adică clasifica, categoriza vorbea despre cauzele patru cauze, da formală, materială eficient și finalul, și a mai departe uh, în loc studiază ființa într-un mod mai existențial uh, ori mai ontologic poate încă e obscur uh, maybe something is uh, flickering in your head guys uh, nu știu încă, dar uh, aici așa, primele fundamente care, măcar să s- s- vă fac poate mai uh, să vă arăt mai clar. În principiu, despre ce Hidiger vorbește. Pe urmă mai, mai departe în prezentare poate o să vă. O să vă arăt uh, ceva mai concret. Um, dar da, revenim la dihotomia subiect obiect, așa că poate să divin mai clar, să vă folseți mai multe detalii. Deci Hidiger încerca să explice că dihotomia subiect obiect nu este în întregime corectă sau că nu există tot timpul. Și nu sigur dacă el folosește acest exemplu, dar l-am auzit la Haber-Dreyfus, ascultând lecțiile lui. Deci, exemplul unui meșter care folosește un ciocan, da? în mod la moment dat el doar nu, el nu se relaționează la ciocan ca el ca fiind subiect ciocanul e un obiect, și e eu subiect care acționează la, la, la obiect. De fapt, modul normal a unui meșter îi de a fi într-un fel de, nu știu, în limbaj mai modern, un fel de flow. Nu necesar Heidegger spune asta, dar eu cum îi interpretez, interpretez, A fi într-un fel de flow și nu doar dar, până în momentul, că sunt excepții, da? de exemplu, ori poate meșterul e începător și el când s să învață, el e mai conștient, el se vede pe Dumnezeu, ca un obiect, ca un subiect și vede obiectele împrejur lui, da, ciocanul, și el are relația asta mai conștientă. Ori nu știu, când este exemplul mai departe, exemplul cel mai tipic de fapt când înveți să, să mergi o mașină cu cutii de viteză manuală. La început, tu ești mult mai conștient, ești prea conștient, ai putea spune, adică asta te încurcă să fii, să existi aproape, pentru că te gândești la fiecare cum eu să apăs ambreajul, cum așa mai departe. Dar, pe câțiva ani, dacă mergi, e totul la automat, literalmente poți să mergi la mașina la, cu tine manuale și să vorbești cu cineva alături și să nu te gândești conștient, să nu fii ca un subiect care contemplează spre un obiect. Dar, de fapt, ești în lume, adică ești în Procesul este în starea asta. Dar sunt excepții, da, da. Oare, de exemplu, alt exemplu care îl dă Dreyfus. Dreyfus, oare chiar Maghi, Brian Maghi în interviul lui cu Dreyfus. Dacă ciocanul este prea greu, atunci mieștere observă acest aspect și începe să reporteze ca subiect la un obiect, devine mai conștient. Cu alte cuvinte, că aici mi-a plăcut cum uh, Maghi opusă. Devenim conștienți de lucruri doar atunci când ceva nu merge bine, dar în cea mai mare parte a timpului notăm într-un mediu pe care îl luăm de la sine înțeles. Și, da, în principiu ai putea spune acest de la sine înțeles, e cam domeniu care îl studiază Heidegger și de Dar asta și problema, el îi pare de la sine înțeles, dar, dar poate nu de mult înțeles în istoria filosofiei. Și... Și de-aia poate, citind, nu știu, uh, rezumate ori citate despre Heidegger pe uh, îți pare pra- platitudinal pentru că vorbești despre chestii care ți de la sine înțeles. Așa mi a părea și mie când uh, prima dată am dat de el. Uh, dar, uh, I assure you his way more complicated than that. Uh, deci noi oamenii avem cunoștințe procedurale, adică pre-teoretice. Și iarăși alte exemple, când folosim un instrument de muncă, ori chiar instrument muzical, ca adică când deja știm să-l folosim, noi deja suntem într-un flow, nu, nu trebuie mereu. Ori eu pot să dau exemplu meu când, nu știu, când editez un video, uneori eu nu trebuie să mă gândesc așa de conștient. Poate la anumite aspecte când încerc ceva nou, dar când stau ori la rând și editez, în flow. Eu nu, eu nu mă văd, eu propriis în lume, da? Nu sunt atât de conștient. Da, oricând... Ok, da, exemplu, da, exemplu, șoferul cu trepte de viteză manuală am spus. Ah, oricând, alt exemplu era al Heidegger, de fapt, în prelegerile sale. El le-a spus odată studenților că ei nu erau conștienți de faptul că au întors sau ușii înainte de a intra în clasă. Și asta a oferit ca un exemplu, că, uite, cea mare parte a activității umani, nu necesită o conștientizare uh, conștientă atât de mult pe cât am crezut uh, înainte. Și deci, sunt multe exemple. E, și asta e interesant. De heidegger, că el, deși limbajul lui pare obscur și tot chestiile se pare abstracte, de, el, de fapt vorbește despre cel mai, banale, cel mai banal lucru din viață, da, care pare par banal. Asta și fascinant că el se reîntoarce ca la banalitatea asta care, care poate nu a fost studiată, el argumentează. Nu a fost studiat ziți tu. Și da, poți, poți gândi mult. Dacă analogiile astea nu sunt de ajuns, put, puteți vă gândiți voi înși vă la, la exemple de astea, sumedenii. Da, apropo, astea din Discord more or less uh, clear, aveți întrebări? Că mai am de povestit uh, mai departe, dar, uh, măcar ceripiți și ceva, sunteți vii? Da, da, sunteți vii. Sunteți da. vii? Cât de cât e coerent, ori eu pălăvrăgesc între eu? Da, până aici, <laughs> până aici e clar. Până aici e clar. Până am înțeles. Deja sunt expert în hale, eram înțeles așa, destul de arogant din partea noastră să, să spunem că deja e clar. Eu vorbesc și de mine, adică eu... Prezentarea asta mai mult era, ca un fel de sumarizare pentru mine, urma ce am consumat anumite lecții și, mă rog, am citit un pic de hot Cam acar să înțeleg, înainte să mă cufund în carte, cam am despre ce vorba. Dar sigur că unele chestii poate le-aș rescrie după ce aș citi cartea, că Dar nu nu, nu... nu în esență, adică în principal... Um, cred că n-am spus nimic așa total greșit. Poate, pentru că ești și chestia cu traducerea și cu traducerile. Um, asta e, e o temă parte cu Heidegger. Terminologiile lor din, din cauza că el vorbește în, în germană și imitează cuvinte, Traducerile pot schimba sensul lucrării uneori. Și asta, da, asta trebuie luat în, în calcul. Alt termen în care el folosesc desigge vorfenheit, Uh, sună complicat, dar de fapt tot e simplu, într-un fel. Istarea uh, umană, by default, cum am numit-o eu, uh, ori în engleză, is de la cuvântul throw, arunca. Adică nu sunt istarea asta de a fi aruncați în lume, în, în design, în existență. S- și ca să vă fie așa un context, spre o deosebire de filosofii tradiționali, și Gelimele tradițional, nu ca și cum toți filosofii erau unanim în acord cu ceva, că mereu erau, erau diferență. Da, în deosebire de filosofii tradiționali, Heidegger nu vede lumea ca pe ceva ce trebuie dedus. Spre exemplu, filosofii tradițional ar spune Eu am mintea mea cu conținutul ei și din acest conținut deduc existența unei lumi în afara mea. Dar, Heidegger ar răspunde nu, nu, lumea nu este ceva ce deduc. Eu încep cu lumea și termin cu ea. Da? Adică eu sunt aruncat în, în design, în existență. Filosofii de pretindeni au încercat să demonstreze existența, existența lumii exterioare. Despre asta am vorbit și anterior. Da? Kant, Kant ar spune, asta nu e citatul lui direct, dar el ar spune, băi, este un scandal că filosofii nu au dovedit existența lumii exterioare. în care, Heidegger ar răspunde. De fapt, este un scandal că filosofii au încercat să demonstreze existența lumii exterioare ca și cum uh, și-ar asuma că noi am fi blocați în lumea noastră interioară, dar nu, noi suntem ființa în lume, da? suntem existența în lume. Uh, da, alt aspect al ființei e că, în primul rând, suntem ființe care fac față, spun așa eu am tradus... Uh, ori în engleză, de am menționat că we are coping beings. Deci suntem ființe care fac față deja implicate în lume. Sau poate Hadeger ar spune că suntem ființe care sunt being beings. Deci ce tot poate nu explică multe, își devine poate mai obscur. E interesant că Hadeger cu uneori el, când parcă vrea să explici ceva mai clar, el și mai mult complică lucrurile ce obțin pentru noi cititorii. Da, reîntrucându-le la Descartes, poate e mai, mai important să să ne adâncim în, în critica lui Heidegger, ori, mă rog, ce el vedea că e scăpat lui Descartes. Deci zilele de Descartes în coace totă filosofia a fost preocupată de modul în care noi, ca subiecti, obținem cunoașterea obiectelor. Heidegger iarăși nu neagă această relație, ci mai degrabă spune că aceasta nu este singura stare de a fi pentru noi. Design, da? ființe, existența. Și Descartes, în lucrarea lui, se întreba, în lucrarea principală, la meditația supra primul filosofii, se întreba ce sunt eu. Dar întrebarea ce este ceva și întrebarea ce fel de ființă este, sunt două întrebări diferite. Și tot un, un pic, poate o să vin confuz, dar însă în întrebarea, însăși în întrebarea deja e o formă de a fi. Asta cam spune Heidegger, din câte înțeleg eu. Deci, punând o întrebare, întrebarea este extrem de tipică pentru tipul de ființă care suntem. Adică, deci, întrebarea arată ce fel de ființă suntem, întrebările care le punem. și suntem ființe ontologici. Suntem ființe curioase și obținem deja o perspectivă asupra propriei noastre ontologii. simplul fapt că punem o întrebare, adică, deci, cu alt cuvinte, întrebarea este o formă de a fi. Și este aici un citat de fapt direct din Heidegger, care așa pare destul de mistic aproape. Cercetarea este un fel de a vedea care trebuie să fie ghidat în prealabil de ceea ce se caută. Ca noi de fapt că noi, noi suntem că cercetăm, suntem un subiect, cercetăm obiectele, dar în felul în care noi cercetăm, ca adică felul în care noi cercetăm, deja e ghidat de ceea ce se caută. Da. Adică sensul ființei trebuie să fie deja disponibil pentru noi, într-un fel sau altul. Uh, ok, ca să nu devină prea tot uh, încarcat, așa, puțin despre influențele lui, am vorbit deja că, da, Heidegger stă pe umeri lui Kierkegaard și Nietzsche, doar că îi face mai sistematici. Nu doar Kierkegaard și Nietzsche, dar așa poate sunt influențele cele mai directe. Uh, tot, toți trei, în principiu, poate ce, da, iau distincții, dar să spunem, toți trei au o similaritate în sens că ei susțin că există ceva în neregulă în înțelegerea noastră teoretică a ceea ce este o ființă umană. Oamenii nu sunt obiecte, așa că ființa ar trebui studiată altfel decât modul în care studiem natura. Pentru că te uiți la, Asta, mă rog, început și de la... De la Aristotel ai putea spune, da, mai aprofundat. El studia, da, proprietățile a tuturor, el, categoriile a tuturor, eh, inclusiv, și proprietățile noastre, adică el vedea, ai putea spune, oamenii ca numite obiecte, adică tot era obiecte în prejurul nostru. Da, de asemenea că să-l pe Heidegger trebuie să știi măcar puțin din ideile lui Descartes și Kant, și poate adițional Husserl, deși nu e necesar, și poate Wittgenstein, pentru că Wittgenstein în multe aspecte era de acord cu Heidegger, puțin l aplicat în alt tematic, poate în genere, putea spune, dar știu că Wittgenstein îi da, îi, îi plăcea de Heidegger în sensul de lui filosofice. și nu știu cât de cât erau într-un fel contemporani. Și, arguably, ambii sunt uh, cei mai influenți filosofi din secolul XX, dacă să ne uităm influenți până acum. Că Heidegger, poate Wittgenstein, aș spune în ultimul timp, poate pierde din popularitate în cooperativ cu Heidegger, la mine pare că Heidegger e cel mai cel puțin de cât din din lucrări. În, în facultăți, în disertații și așa mai departe adică cursuri bazate pe filosof Heidegger e în creștere imensă pe namul, că popularitatea lui ce cel puțin cursurile mai avansate în filosofie Da, și chiar și din secolul 20, deja se vedea în a doua jumătatea secolul 20, influența lui, unii spun că toată filosofia continentală din a jumătate jumătatea secolul XX se aproape în totalitate heideggeriană Ființa și nantul Being and nothingness al lui Jean-Paul Sartre, despre care mult susțin că este o neînțelegere a lui Heidegger, pentru că, da, chiar și din denumire e un fel de referință la Being and Time, doar că Being and Nothingness se spune că, eu încă nu pot confirma asta, dar este mai cartezian decât Being and Time. Iar, după cum, deja sper că e clar, Heidegger a cotat să, să demonteze gândirea lui Decker. Alți filosofi, mulți filosofi francezi, evident. Maurice Morleau-Ponty, Fenomenologie Percepției, care știu că o carte și mai obscură decât uh, ființă știmp. Uh, adică e mult mai, e mai, mai greu de citit decât, uh, ființă știmp. Și ce ce, I can understand, maybe, nu am citit fenomenologie percepției, dar uh, ființă știmp, dacă o citești lent, nu e așa de complicat cum oamenii, adică cred. Și tu foarte lent și să o recitești. Dar că Ponti scria și mai obscur. Și da, Ponti, în filmul Muziei Percepției, el în principiu încerca încercat să acopere două mari lacune. Adică ce ce calipsea lipsește din ființă și timp. Percepția și corpul. Ca uh, Hedger nu prea vorbea despre percepție în carte, să spune. Pierre Bourdieu tot, ori Foucault, cel mai famos a spus pe patul de mar că principala influență asupra sale a fost Heidegger. Și în sensul să structura lui fico este heideggeriană, dar evident are și variații niciene, Dacă Când merge vorba de genealogii, pur simplu, el facea genealogii istorică în loc de morală, cum făcea nici. Habermas l-a urât pe Heidegger după ce a aflat că a fost nazist, dar l-a iubit înainte de asta. Asta de fapt era problema, asta, da, asta e o temă evident care stă în față a tuturor caselor care le-a spus Heidegger, pentru că e un fapt în istorie, el în anul 33-34, când Partidul Național Socialist venise la putere în Germania, el era parte din facultatea din Freiburg, în orașul Freiburg, în Universitatea Freiburg, și acolo așa o situație în care un rector plecase, și cumva nu era nimeni care să-l înlocuiască. Și toți prietenii lui Heidegger, oameni din facultate, îi sugerau să devină rector, că trebuie că tu ești un om inteligent, cu experiență, mă, chiar dacă Heidegger, și că nu voia să fie rector, nu vrea să ia responsabilitatea aia. Și el devenise rector, și fiind rector în Germania, condusă de Partidul Național Socialist, vrei, nu vrei, trebuia să urmez poliții lor. Asta tot poate fi și o scuză lui Heidegger, pentru că, da, apropo, el despre asta au vorbit în interviul în Der Spiegel. Interviul Der Spiegel din 66 în germană. Deci, asta e cea mare critică, nu numai că e critică despre lui Heidegger, că el, în principiu, a fost, ai putea spune, asociat cu naziștii în timpul ăla, dar e faptul că el Mulți ani nici nu comentat asupra asta ceea ce e foarte strane, adică v- două decenii aproape până la interviu ăsta el nu a spus aproape nimic despre, nu știu, cum oamenii spun, nu și-au cerut iertare sau chestii de astea, că au fost asociat. Uh, și din cauza asta mulți uh, filosofi francezi, chiar dacă îi tari admirau filosofia, cumva se denunțau de el. Pentru că în Franța, în care mă leasă atunci, post război, era în mare parte influențată de mișcări mai comuniste, ori, mă rog, hai să spunem, puternică antinaziste, era, aproape, era să fii un paraier, dacă era să fii izolat de societate, dacă erai spui că, nu știu, cât îți place Heidegger, care oficial, era cel puțin o perioadă scurtă, dar nazist. Și în interviu ăsta, îl recomand să-l citiți, de fapt am, am făcut și o conferință despre interviul să mă rog, am participat la o conferință în engleză, era interesant să vezi cum interviuatorul din Der Spiegel îl direct îl confronta, băi, uite, ai fost asociat cu Partid Național Socialist în anii ăștia, cu tare, cu tare, ce ai făcut concret? Și am citit tot interviu. Cinsit să vă spun, răspunsul la Heidegger, este destul de convingătoare, în sens că el pentru că prima dată a spus uh, concret ce s-a întâmplat, a dat exemplu când el când el s s-o opunea la chestia asta, da, erau, de exemplu, când el nu mai a rector, uh, vineau aștepte din, uh, din Partid Național Socialist, uh, cumva forța tot universități să le spună niște postere, Jewish posters, spunea aici în interviu, adică un fel de e clar anti um, anti și Heidegger a renunțat să o posteză în universitatea lui după care l-a menințat că o să pierdă poziția după care scurt a renunțat, în același timp poate nu n-o, a n-o, n-o rezistat în masura în care unii să așteaptă omul să fie în poziția aia, da? adică simplu poate e ușor pentru noi să spunem, e că ce ai tu să faci fiind în poziția director la universitate când vine un partid care așa e de radical, dar care o copără țară că chiar ai fi tu erou și ai rezistat, ori te-ai conformat. Majoritatea germanilor s-au conformat. Și în sensul ăsta Heidegger nu era mare erou. Let's Adică nu putem să-i facem mari scuze, că da, era... Cumva a plecat capul, da, poate a rezistat un pic, dar... Dar uh, he went along with things. Uh, și a avut... Da, asta e cel mai tragic pentru, de exemplu, Hannah Rent Era un prieten, o prieten mare a lui. Și Hannah Rent e evident evreu. Um, de fapt, să spune că... Mă rog, Arent era un student al lui și spune că a avut o relație și romantic, Nu știu, ne-a confirmat, dar... Uh, și în, în pofidă asta, iar și nu a comentat nimic, știi, cumva. Mai erau cu chestii. Edith Stein era alt prieten lui, care tot era evreu și a fost... Uh, a fost omorât în timpul războiului, evident, în, în executată și atunci nu au comentat nimic asupra la asta. Adică omul nu e prea clar că a fost motivația lui de a, de a tăcea în perioada aceea, Probabil se gândea pur simplu la viața lui și era mai conformist în sensul ăsta. It's complicated. N-aș vrea știi prea mult să, să mă concentrez la asta pentru că sunt mulți semne de întrebare. Dar asta nu înseamnă că nu pot să să studiezi partea asta lui. Uh, Dar vă recomand uh, interviul ăsta. Da, el îți mai pune, alt, uh, mai oferă alte apăreri uh, uh, în perspectiva lui. El spunea că în timpul când era, da, în perioada anilor 33-36, chiar până în 40, cred că, el uh, dădea cursuri despre nice Și Nice, în pofida uh, percepției de acum, era destul de anti-naționalism german. Și multe lecturi de a lui Heidegger despre nici în anii ei, era banat de Partidul Național Socialist. Și el asta oferă exemplu ca, uite, eu nu eram tot un tandem cu partid, eu de fapt încercam cumva să-mi fac treaba mea, dar așa s-o primit, la da. Da, mai este exemplu, da, mulți l-au acuzat că nu a fost la mormântarea lui Edmund Husserl, profesorul lui, care nu-a mărit că nu a murit, dar în timpul războiului, uh, Husserl, să, să înțelegem, nu doar că era profesorul lui, dar era da, persoana căruia, de fapt, eu dedicat în prima ediție, în ființă și timp, eu dedicat cartea lui, Heidegger. eu a spus că prietenul meu, urmați mai mulțumit, profesorul meu Husserl, Mă rog, el a argumentat că nu a fost la... A, ah, o spus, de fapt, o admis că era lui. Da, that I failed to express again to Husserl my gratitude and respect for him upon the occasion of his final illness and death is a human failure that I apologized for in a letter to Miss Husserl. În principiu, unicul moment din interviu în care el direct spune că bay, I failed, I apologize. and rest el așa, că am ești și își face anumit Again... Difficult topic, n-aș spune, n-ar trebui nici să iei asta știi că el era, pe de parte, unii sunt, sunt, este o carte de lui Emmanuel Faye, un francez, care așa e cumva anti Heideggerian el a făcut o carte întreagă în care studiază lecturile lui înainte, că el poate să devină chiar rector, în care el nu găsești într-un fel, niște light motive care ar putea fi inspirat ideologiei Partidului uh, Național Socialist, da? Partidului nazist Maybe it's a stretch, maybe not. Ai putea conecta anumite chestii. N-ai putea să-l scuz pe Heidegger complet, pentru că el, probabil ca și mulți în timpul ăla, înainte ca Partidul Național Socialist devină ce a devenit, era atras de anumite partea ideologiei, da? cum ales când vorbea despre chestiasta chestia asta cu, cu blood în soil, cu cu fel de Germaniei, who knows, maybe he was enamored by it too, șa? adică e greu de spus. Și poate liniștea lui în sensul ăsta, decenii după, până în 66 va arăta ceva. Că era și... Şun... A, ah, da, el a fost rector doar vreun an. Um, da, vreun an a fost din în 34, că adică el a pleca de la poziții... Nu-i prea clar de ce, dar el în, în interviu să argumentează că e din cauza că e ca presiunii din partidului. Așa că, mă rog, asta nu scuze, da, faptul că a fost e, asociat cu naziștii un an, asta tot e un timp, da, poate nu a fost parcursul războiului, dar... E... Again, it is something to criticize. Mai departe, de fapt, e o parte mai interesantă în interiuse dintre Spiegelii despre vorbești, tehnicitate, poate vom vorbi despre asta mai încolo în, pic în prezentare. Dar, da, sunt multe cărți despre partea asta mai nazistă al lui Hadegaard, da, perioada nazistă. Sunt multe analize. You can go into it more than I went. Dar așa aș spune, I had mixed feelings, da? adică am. Um, am așa, sentimente mixte, n aș spune că îl pot scuza în completitudini, da? adică în totalmente, dar își pot vedea situația lui. E așa. Nu pot spune că a fost mare erou, dar nici nu pot spune că poate nici nu prea udeles. Da, de fapt, un prieten de al lui din timpul la Paul Selan, or Paul Celan. Uh, un gânditor, de fapt, uh, care s-a născut în România. Român slash german. Era un moment, um, când am privit și un documentar despre asta, era un moment uh, cam după ce deja Heidegger nu era rector la Freiburg, când a venit la una din uh, lecțiile, nu m-ați prezentări, ceva de genul. Cred că prin anii late 30s, mai scurt, prin 38-39, ceva de genul. Uh, da, era un moment în care Heidegger venise atunci la prezentarea așa, ca, ca vizitator și toți erau uimiți că a venit el, că el mult timp cred că nu a fost la universitate și Paul Celan, dar prietenul lui, l-a, m- d-a l-a confruntat atunci, atunci și a spus că băi spune ceva despre ce s-a întâmplat, adică de ce taci? Și el, Heidegger în principiu a spus că I have nothing to say, știi? O ales, da, că se pentru o perioadă. Nu știu, din frica că el temea că cineva din partid îl, nu știu, îl va asasina. Who knows? Uh, ideea e că el, da, a înstrăinat mulți prieteni din cauza asta, care poate erau mai... Uh, poate nu mai cred că erau vocali, dar nu au fost așa de implicați politic în, în așa de alături de partid. Salutare, salutare, Din... Nu sunt based toare base de Valahie uh, de pe Twitch. Matei Oficial. Salut, Matei. Uh, where you suki used to be, da? Cred că. Care este diferența între ființă și obiect, în opinia lui Heidegger? Uh, complicated question, dar în, în principiu... Well, ființă îi, îi design, da? Ființă îi... În principiu, el se referă la... El când răbește despre ființă, el mai mult vorbește despre, despre, despre om... C- felul omului de a fi e o numit ființă, e o numit design. Un obiect, da, un, iarăși, un, nu știu. Canasta asta nu există în felul în care Heidegger spune că există oamenii. Cana nu se proiectează în viitor. Cana nu își pune întrebări ontologice. Nu își pune întrebări de ce e aici și așa mai departe. Ea nu... <laughs> mă ei, de fapt, destul de clare distinția între obiecte și ființă la Heidegger, din cât te înțeleg. Dar, maybe on that later, ideea e că Heidegger vrea să distanțează de, de filosofia care uneori, da, aia atomist, aproape materialistă, care vedea, nu știu, aproape spunea că, băi, faptul că Cana e făcută din atomi și omul din atomi, înseamnă că noi parcă avem... Parcă în principiu suntem aceiași și în afară de conștiința asta care nu-i prea cei, nu sunt așa mari distinții. Or, I don't know, maybe, that's, poate asta e o simplificare, dar cam, cam asta e uh, miezul problemei. Apropo, da, Heidegger nu, nu prea folosește cuvântul, în general nu știu dacă folosit cuvântul conștiință, ceea ce un cuvânt tare azi. Dar poate el o insinua, I don't know. Unii ar spune că design e un fel de conștiință. Dar, iarăși, Heidegger, din cât știu, el nu folsă cuvântul ăsta. Uh, da, da, chestia cu nazismul. nu, Iarăși, sunt multe chestii. El, de fapt, este aici o parte în 33, ne l a spus. da, ceva au spus de genul că trebuie să-l... Da, doctrinile și ideile lui Führer... Uh, trebuie, trebuie Germania să-l susțină Asta în 1933 da? Înainte de război, Dar poți să-și multe cezi să fac. În 1933 cred că genera Hitler a ajuns Să-și pe prima pagină La magazinul Time Adică nu e ca și cum Restul lumii știe Toți au spus că iaute și the What an awful regime Nu toți așa se uitau la naziști Înainte de 39 trei trebuie de lucrurile astea în context. În același timp, da, nu-l scuz pe Heidegger, pentru că mi totuși și pare el avea niște idei care, nu știu, sunt questionable, ce puțin în sens politic. Și, de fapt, asta e un mare dilemă la cei care studiază filosofia, adică cum, cum un om care îi atât de profund, și arguably cel mai influent filosof din secolul XX, a putut să măcar implicit să susțină nazist, chiar și pentru o perioadă scurt. Adică cum așa ceva e posibil? Well, again, uh, explicația mea e destul de simplu fapt că omul, el e un om failibil, care au greșit, evident, drastic. Uh, adică eu, în retrospectivă, cred că el aș și el aș dă de seama că mai bine ar fi vorbit mai devreme despre asta decât cum au făcut-o decenii mai târziu în interviul ăsta și nici nu prea parcă au fost așa tare direct. Dar vă, vă recomand să citiți interviul ăsta pentru că el îți mai multe detalii, argumentează cumva, cu uite am aparat mulți membri de facultate care erau evrei, Da e ce el vorbește despre profesor Tannhauser, premiul, ăsta laureatul Nobel uh, în uh, chemia în chimie fizică uh, von, von Hennessy, ambii evrei, da, dispre mai vărăgăște uh, da, adică spun bă, că băi, faptul că e apărat pe ăștia uh, prove something, again I don't know să trecem peste asta uh, să trecem peste asta Uh, da, da, alți filosofi, Habermas, Levinas, care nu-i prea cunosc, încă poate să-i studiez mai încolo, Derrida, mai târziu a fost un heideggerian, Derrida a de fapt spusă că ceea ce am încercat să fac nu ar fi fost posibil fără întrebările lui Heidegger. Deci foarte mulți filosofi erau influențați de Heidegger. Da, apropo despre tehnicitate și sfârșit filosofiei, asta e partea mai târziu în interviul din Der Spiegel în 66. Uh, de fapt a doua parte a interviului mai interesant pentru mine pentru că acolo în sfârșit adresează de fapt uh, mă rog, interviuatorul pun niște întrebări care uh, sunt de curioasă despre viziunea lui asupra tehnologiei și uh, ok, înainte de asta, deci când auziți știința cognitivă astăzi da, psihologie cognitivă, antropologie cognitivă aceasta presupune studiul al ființei, al minții umane. Heidegger, în principiu, susține că toate acestea sunt greșite. Poate încă nu erau, dar nu știu. Nu știu că dacă știința cognitivă atunci când exista. Nu cred că neuroștiința atunci era așa de... Cum, greșite nu când că Heidegger nu era antiștiință sau ceva de genul asta tot eu, eu nu e înțelegere. Greșit în sensul final, adică greșite că de missing something, nu că greșite total, nu că sunt irrelevante, adică nu era anti-tehnologie în sens ca, nu știu, ca bunielul tău care spune, dacă mă dai. când eu eram bic, era un pic teren și mă jucam cu copiii și acum mai fainele voastre. Ok, poate Heidegger ar spune ceva similar, dar nu are asta în vedere. că adică nu-i problema în însăși tehnologia E felul în care e din care s-a născut tehnologie, cu alte cuvinte, tehnicitatea asta. Uh, și da, Heidegger, de pe atunci, interesant că se opunea oricărui lucru legat de un model computerizat al unei minți, înainte de a exista un model computerizat. Da, e că ce am să împărătez de Spiegel și să sale despre tehnicitatea are niște idei interesante, că cum el vorbește spre filosofia, el a un sfârșit și cum științele au înlocuit-o și în principal ceea ce a locuit filosofia e cibernetica, el asta spune în 66, which is interesting. Uh, Nu prea că el prea... okay, și el se refera la cibernetică. Cred că la mă rog, la rachetele, cred că în cosmos, care atunci doar zbroasă recent, la, mă rog, bombă atomică e altceva. Nu știu dacă cred că pe atunci erau primele modele de, poate, calculatoare gen, gen din mainframe, din calculatoare de alea în gelimele, care erau pe tot warehouse-ul, știi? În fine, să vă găsesc partea asta a care îmi pare fascinantă. Despre tehnicitatea... Da, de fapt, câteva citate din, din interviul. Ăla. El spune că tehnicitatea modernă nu este un instrument. Și nu are nimic de face cu instrumentele. Până în prezent, noi încă nu am găsit o cale de a răspunde la esența tehnicității. Adică el, după cum eu înțeleg, el vedea tehnicitatea, iarăși nu tehnologia, tehnicitatea, asta e starea care a făcut ca tehnologia să nască. E ca un fel de tehnicitate, o văd parcă opusul la design, maybe, I'm not sure, dar e, un fel de, e ceea ce ne-a înstrăinat și mai mult de la design, de la existența însăși. Şi deci noi, da, am, am progresat în multe chestii, am, am devenit mai tehnici, dar parcă și n-am înțeles cum putem răspunde la esența tehnicității. Adică, we sort of lost control at one point. Deși el tot are... Um, nu-i, nu-i greu de înțeles perspectiva asta lui în secolul XX, bombe atomice și război mondiale. In a way, maybe he, he was right back then. Poate și acum, e, altă citat de lui Heidegger direct. Nu avem nevoie de loc de bombe atomice pentru a ne de- dezrădăcina. De- dezrădăcinarea omului este deja aici. Toate relațiile noastre au devenit pur și simplu tehnice. Omul nu mai trăiește astăzi pe un pământ. Da, ori în engleză acolo era... No? we do not, we do not need atomic bombs at all to uproot us. The uprooting of man is already here. Shall Spimate party the uprooting of a man that is now taking place is the end of everything human unless thinking and poetizing once again regain their move- non-violent power. <laughs> everything essential and of great magnitude has arisen only out of the fact that man had a home and was rooted. In a tradition. Și când auzi cuvânt tradiție, ti de data parcă un fel de, nu știu, fascism, naționalism sau ceva de genă, dar nu e chiar asta, nu e despre asta vorbea. Aici, aici e problema când oamenii pun uh, cuvinte, mă rog, ideile lor în guralul lui Hailghardas, la uh, Mă rog, ar putea argumenta că e. Uh, aici era un moment când spune, spuneam, am thinking poetizing. Poetizarea, deci poez, el, poezis în greacă, um, cumva, străduce Raflica a face, a produce. Și el vedea că asta, de la asta ne-am distanțat. Adică, tehnicitatea vine de la tehnie, care, de fapt, am vorbit despre asta, mă Cred că. Da, în greacă, tehnie, e, e revelatoare. În fine, un pic și eu sunt confuz în partea asta, poate o să știți mai, mai înainte în, în mai multe detalii și o să fie mai clar. Dar, în fine, da, a, de fapt este și partea asta cu The End of Philosophy, care e tot interesantă. De fapt, asta e partea cea mai mistică din interviu, ăsta, când el spune, Only a God can save us. The only possibility available available to us is that by thinking and poetizing we prepare a readiness for the appearance of a god or for the absence of a god in our decline and so far as in view of the absent god we are in a state of decline. Și interesant e că tot am privit un documentar despre asta și um, cineva col din profesor o tras atenția la faptul că el spune a god nu god adică nu Dumnezeu idee o creștin sau judeean dar de- a god și asta ar, or the absence of a god şi, pentru mine asta în cu tema lui despre tema lui despre tehnicitate și şt- viziunea asta parcă negativă spre tehnologie moderne uh, parcă el parcă o prezis inteligența artificială I don't know, like AI-ul într-un fel, ori cel puțin cei din ce s-a născut AI din, din, din ca tehnicitatea asta ceva separat de design. Adică AI nu e în design, nu e în existență. Da, asta e o citat care nu e greu de explicat. To be honest, I'm not sure what he meant. Și de fapt, și asta m-a părut interesant, că noi trebu- tot și putem face ca filosofer ca oameni în genere, să ne preparăm să fim gata de apariția unui Dumnezeu ori absența unui Dumnezeu în declinul nostru. Și primul intervătorul întreabă Do you feel that we can bring a God forth by our thinking? Că crezi că putem să facem ca apariția un Dumnezeu să existe or că ca Dumnezeu, un, Dumne, un Dumnezeu să apară prin gândirea noastră? Și Heidegger spune că nu, no, we cannot bring him forth by our thinking. At best we can awaken a readiness to wait for him. Și tot e criptic că... Tot, tot... Uh... A, ah, da, și este tot partea asta interesantă. Că nu știu, de Discord... A, ăștia pe Discord, voi nu prea vedeți uh... Nu prea vedeți PDF-ul. <coughs> acuși să fac, poate... Să vă fac, acuși să fac stream la PDF. Să vedeți. Am odură în realizat. <coughs> multitasking. Uh... Da, partea asta tot interesantă. În care tot interviuatorul presează mai departe. Și Hadegar uh... spune... I call being, that long, traditional, highly ambiguous, now worn out word, da, adică being, design, și spune că, bai cuvântul ăsta, e cuvintos, deja tot îl știți, dar deja parcă e lipsit de seans, pentru că toți l-au interpretat cum au vrut, el spune că I call design uh, has need of man, adică existența, design are nevoie de om pentru revelația sa, in order that its revelation, its appearance as truth and as various forms may come to pass. Și aici tot partea interesantă este spre tehnicitate. El spune că esența tehnicității uh, el o vede în ceea ce numește în engleză posure sau gestel. An often ridiculed and perhaps awkward expression. To say that posure holds away sway means that man is posed and joined and challenged by a power that becomes manifest in the essence of technicity. A power that man himself does not control. Thought asks no more than this, that it help us achieve this insight. Philosophy is at an end. Da, what I'm going totuși spună, băi, nu uite, s-a fost totuși progrese în filosofie, a fost ceva, adică cum poți spui că filosofia acum e să în sfârșit. Și el spune că, în fine, tot, Hedger totuși presază punctul ăsta că rolul filosofiei din trecut au fost înlocuit acum de științe și intervătorul întreabă ce au înlocuit știință, filosofie, el spune ciberneticele, ciberneticele, ori cibernetica. Și, și spune că dar asta nu asta deja nu e filosofie. Și întrerulator întreabă de ce e asta. Had el spune eu numesc asta alt tip de gândire. Și, uh-huh. și tot alt citate aici mai departe care tare criptic, nu prea îl înțeleg, dar e fascinant. Um, Carhart grel spune because philosophical thinking takes place within the strictest possible bounds all great thinkers think the same thing. Ca din cauza că gândirea filosofică are loc în în principiu în aceleași margini stricte, că marginile posibile ale nu știu ale minții, cred că avem der toți mari gânditori se gândesc la același lucru. Ori gândesc același lucru. Ceia e ce același lucru, I don't know, or imins. Uh, dar același lucru este atât de esențial și bogat că niciun individ nu îl poate extenua. each individual only binds other individuals to it, the more rigorously. Da. Uh, confusing to me. Ce tot partea asta în care el spune uh, ceea Ce spun este, spune Heidegger Maniera de gândire a metafizicii tradiționale care și-a atins sfârșitul odată cu Nietzsche nu oferă nicio posibilitate de experiență în gândire of experiencing in thought de a experimenta în gândire the fundamental thrust of the age of technicity that is just beginning adică saltul fundamental al epocii tehnicității care doar începe. And in a way, da, doar începe atunci. Uh, and now it's in a way more advanced state. Da, în fine, e uh, fascinant partea asta și tehnicitatea. Maybe, dar maybe o să studiez mai în aprofundat și poate să fac video-se despre asta, nu știu, dar mă fascinează. Și da... Uh, Uh, ok, That, da-ți deci aștept de pe Discord să o fac înapoi stream la, la slide. Ok, uh, și deci în loc să... Se... Stai, 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 stai că am sărit pistea. Ok. Deci cu tehnicitatea cât de cât ați înțeles, sper. I hope. Societatea modernă și schimbarea ființei. Deci... Uh... Ca să înțelegi și are în vedere, Heidegger prin fapt că s-a schimbat ceva în ființa noastră de acum, îi trebuie să înțelegi că ființa există în timp. Uh, și în sensul asta poate să niște similarități ale lui cu Hegel, când Hegel vorbea despre de scopul istoriei, parcă e istoria e spiritul uman care încearcă să se cunoască pe sine însuși sau ceva de genul ceopțin cum eu o Înțeleg uh, își un simplu stat experiment, gândește cum era să fii un om antic, da? cum și cât e de diferită ființa celor față de ființa omului modern, când avem atâtea cunoștințe tehnice despre lume. Iar cum era asta să fii omantic când nu avea așa cunoștințe tehnice despre lume? To... într-un fel nu-i nu de nu e de uimit că pre-socratici își puneau așa întrebări, parcă s batice întrebări de astea din ce format totul, sau de ce există asta, ori în gen de ce existăm ei își puneau des întrebări așa mai ontologice comparativ cu, odată cu Platon, cu Socrate, deja erau întrebări așa mai secționate, parcă mai raționale Adică, ce este justiție, ce este dreptate sau ce este bunătate, și așa mai departe, este alt tip de întrebări. Dar, în fine, asta e, e interesant de aici să meditez doar asupra asta, că cum era, cât de diferită era ființa, antișilor față de ființa modernă. Că, da, eram aceiași oameni, dar ființa noastră era diferită. Și, de fapt, asta ne amintește de o dezbatere a noastră cu comunitatea când am făcut-o cu cu lecusea împresoră, cred că, când niște băieți de acolo, când am vorbit despre... Mă rog, noi atunci, semite, într-un fel eram pe poziția că argumentam că existența zeităților, termenul zeitate, a fost oarecum, nu știu, nu știu dacă util, dar a avut o valoare în istoria umană. E, și e, din comunitatea lor argumentau că nu au dus doar chestii negative, omorul și așa mai departe. Și, și de fapt am ajuns într-un impas în care nouă ne părea că ceilalți nu înțelegeau cum asta era de fapt pentru un om atunci în Antichitate să creadă în anumite ca mituri sau chestii de astea. Adică, pentru că noi acum, uitându-ne la oamenii ăștia din trecut, noi punem, e ca prin ființa noastră de acum, noi raportăm la ființa lor și nici nu ne gândim la ființa lor. Adică noi ne gândim că, a, ei credeau în Dumnezeu, într-un zeu sau ceva de genul, sau ei zduceau la biserică ca să se liniștească sau că să se simtă mai confortabil. Adică noi punem pe priză noastră așa mai utilitară, mai tehnică astăzi, dar noi nu putem ști de fapt cum ei erau, cum era ființa lor atunci, cum ei de fapt gândeau mă rog, cel mai alături, cum putem ști asta, să uh, take them by their word. Adică când cineva scrie în perioada aia despre perioada lor, maybe we should believe them, da? Poate n-ar trebui să... Um psihologizam totuși, știi cum astăzi se face de la Freud în coace, adică cumva să găsim motive launtrice din care cineva spunea așa dar nu, că Spinoza de fapt nu credea în, în, într-o zeitate pentru că el voia să fie acceptat în societate, societate de deja, nu știu, adică el spunea că crea în zeitate pentru că se conformează și de partea parte, well, again asta Ad, în esență, adică ce vreau să spun e că noi nu, puteam, nu putem ști cum era ființa anticilor, de fapt. Noi putem doar deduce. Um, da, altă întrebare care cred că în urma citirilor Heidegger o să apară eventualului, ce este conștiința, dar cum și-am menționat, Heidegger nu folosește acest cuvânt uh, și poate nu-l folosește conștient, uh, nu-l folosește intenționat pentru că conștiința deja e un cuvânt care e asociat ca fiind ceva separat de lume, da? Noi ne gândim că ca ce conștiința, conștiința asta undeva parcă în cap, or, în or, or, prăjurul nostru parcă, da? Așa, parcă ne gândim parcă ceva separat. Dar design existența asta, or, mă rog, ființa al lui Heidegger este, da? Being there, a fi acolo, adică existența însăși, este a fi în lume. Pentru că când noi modul modul nostru modern ne-am la conștiință e cumva iarăși e, de hotărâmea asta subiect-obiect ce-i ce, ce, de ce exact Heidegger vrea să scape John Manole ce am pierdut? Nu știu când te-ai lăturat dar în fine o să rămân înregistrarea așa că dacă e scăpat introducerea nu e scăpat tare multe dar it's fine you can check it out later și deci, cumva, filosofia lui Heidegger ajunge la momentul în care, în loc să ne întrebăm ce este o ființă umană, ce este o ființă umană, privind astfel din exterior, ar trebui să ne întrebăm cum este să fii o ființă umană, privind din interior. Societatea modernă, susține ne-a străinat de ceea ce înseamnă să fii o ființă umană, unul dintre motive fiind tehnologia modernă, sau în cuvintele lui Heidegger, tehnicitatea, da? Am menționat anterior. Pentru Heidegger, tehnicitatea nu este neutră. Nu este nicio o unealtă ca tare, E mai degrabă felul prin care ne relaționăm unii cu alții în lumea modernă. Da? Tehnicitatea din ce în ce mai mult dizlocă omul și îl dezrădăcinează de pe pământ. Deci, cum și-am spus, e o relație, e nu știu, stare, o relație, ceva de genul. Da, adică, în sensul ăsta, poate pentru unii Halger pot să sune așa un pic ca un uh, boomer. Uh, și în tehnicitatea asta, deci problema m- în lumea modernă e că noi, iar și nu e problema în știință, dar în felul în care noi folosim știința, I guess you could call it that. Uh, pentru că, da, în esență, tehnologia este un instrument care ne permite să facem ceva, da? Este un mijloc pentru a atinge un scop. În mod similar, tehnicitatea este starea în care noi, oamenii, am început să ne raportăm în la alții ca pentru a atinge un scop, și acest lucru la rândul său a dat naștere tehnologie, cum și-am spus. Esența tehnologiei în greacă, tehne, este revelatoare. Tehnologia, ori altfel spus, cred că asta tot ceea ce spuneam mai că Hubert Dreyfus în elecțele lui, tehnologia este actul de a face să se nască potențialul unui copac de a deveni hârtie, de exemplu, da? Ori al pietre de a deveni o statuie de marmă sau al lunii grămezi de pietre de a deveni o casă. Adică tehnologie este actul de a face să se nască potențialul unui copac de a deveni hârtie. Adică, într-un fel, um, potențialul, nu știu, unei... Uh, e disculție multe Adică potențialul, nu știu, unui calculator, existan și uh, în... Epoca antic, noi nu aveam încă cunoștințele de a-o construi, da? Deci era în, în materiele din împrejur, era aceleași materii, nu că cum noi am inventat materie noi ca să... Mă rog, le-am fuzionat, le le-am, am, am aflat noi tehnici și tehnologii de a, de a utiliza materiile prime, dar în fine. You get the point, adică potențialul miro exista într-un fel. Și în cea mai mare parte a istoriei omenirii relația între ființe umane, tehnologie și natură a fost aproape ca cea a unui artizan care produce ceva. Adică relația era un mișteșug. Un, un design, o existență, da? Pentru că, ai putea spune că mai mulți design într-un design comun. Un design va avea anumite materii prime și va aranja sau diseca aceste materii prime pentru a crea o nouă piesă de tehnologie. Atunci vedem lumea ca fiind fi informată din ființe diferite. Adică, Asta argumentează Heidegger, că atunci oamenii vedeau lumea altfel. Nu le vedeau necesar ca... Adică oamenii atunci nu provocau natură, adică el asta spune. Pentru că tehnologia modernă, în vizionarea este o provocare pentru natură. Adică noi comandăm ființa naturii. De... Exemple sunt multe, cum noi la nivel industrial deja extragem resurse din pământ, cum ne-am înstrăinat de fapt de la, de la design, da, pentru că design, da, design e și omul, dar nu i doar omul. Pur și simplu, deși Iarăși Liceanu, introducerea lui, Pătăr, ar spune că design e exact omul, nu știu dacă Heidegger exact asta a avut în vedere. Ca pe lângă designul omului, există designul în, în împrejur. Maybe, maybe I'm wrong again. Uh, Correctați-mă dacă greșesc. Încă I'm thinking about it. Uh, cumva thinking aloud, cum s-ar spune. Vreau să-mi clarific chestia asta. Și deci, în lumea modernă, în față de lumea din trecut, da, noi într-un fel facem același lucru la, puțin poate, la o scară mai largă, dar nu-i doar faptul că facem o scară mai largă, pentru că s-o modul fundamental în care privim și acționăm asupra lumii și asupra noi înșine. Noi acum mai mult, ca mai înainte, vedem lumea ca fiind formată din obiecte și resurse în loc de ființe și astfel ai putea argumenta că în zilele noastre noi vedem și alți oameni uh, în acest fel ca niște resurse, ca niște obiecte Aici, în sensul ăsta, John Dewey, un alt filosof, probabil un pic mai târziu ca Heidegger, ori relativ contemporan cu el, nu era de acord. Da? El spunea că, bei relația noastră cu tehnologia e de fapt o eliberare. Da? Un, nu știu, un țăran, ori oamenii din epoca medievală mureau de la niște gangrene, mureau de la niște infecții. Noi nu eram în așa o armonie cu natura, cum... Nu că necesar Heidegger spunea când eram în urmă adică nu eram nu era tot așa de bine în design-ul ăsta pre-tehnic cum spune Heidegger, asta argumentează deui. că de fapt e o eliberare. Ceea ce Heidegger de fapt nu neagă că el probabil ar fi de acord, că da, o a adus multe ușurări, eliberări ale omului, dar Heidegger, puțin, argumentează că, bai, ori pune întrebarea cu ce preț ok, suntem mai confortabili mai safe, dar cu ce preț care e prețul și poate Haidegger de partea asta în care el spune că poate prețul nu era justificat da, aici, până acum nu știu aveți întrebări feel free to, putem aici să facem așa un pic ragaz, o pic așa pauză înainte de a, de fapt, de a ne duce în structura cărței Uh, general, mă rog, structura generală a cărții. C- din cât eu uh, am înțeles-o ascultând lecții la alți profesori. Anything... Uh, anything. Măcar ceva e clar? Asta e întrebarea. Eu cred că măcar superficial, sper că înțelegeți. Eu și
1: o întrebare legat de design. Da.
0: Uh.
1: Poți să-l consideri ca un fel, se referă la un mod de a fi? Adică, design e modul de a fi al omului, nu?
0: Da, 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 exact. De fapt e o definiție bună, din câte o înțeleg eu.
1: Adică, eu dacă e un propriu să zici că omul e design,
0: da, adică nu chiar.
1: modul de a fi al omului. Exact,
0: de aia nu prea îmi place traducerea, mă rog, ce-a în opțit traducerea asta de la Humanitas, când Lucian spune că ceva de genul că, că design-ul om, e prea literală traducerea asta, nu cred că asta ar în Heidegger. Mai degrabă, da, e ca cum îți spui, modul de a fi al unui om. Pentru că e, da, e, e, existența asta parcă ontologică a omului în care el își, își pune mereu întrebări. Și, și aici, la. de fapt, aici, dacă vedeți pe, pe, în slide, structura asta tripla ființei și timp. A treia parte, a treia diviziune, e că design-ul este întotdeauna orientat spre viitor. Că asta e ceva tare specific cu omului. Probabil cel mai specific lucru al omului, aș spune, comparativ cu alte animale.
1: Da, și cumva ar, ar putea fi aplicate și la alte ființe, numai, adică se întâmplă acum ca omul să fie, dar teoretic ar putea fi și alte ființe, adică nu-i...
0: Da, da, asta tot e un...
1: Sau, o, o contingență că e acum numai o
0: Da, e contingență, adică pe asta spune Heidegger, da, design-ul, iarăși, și animalele au design, pur și simplu nu e acel design ca la noi, adică e alt tip, alt mod de a fi. Um. Eu nu știu cât el explicit vorbește despre alte ființă, trebuie să citesc cartea, mai am anunțit, dar din cât înțeleg, da, eu nu spune că design e doar om, pur și simplu designul omului e ceva tare specific, e ceva tare specific nou, e modul nostru de a fi.
1: Mm-hmm. Și când zice design, adică a fi acolo, adică a fi în,
0: a fi în lume, da, being, being da. there, așa se traduce, așa adesea în engleză se traduce. A fi în lume, la... în sens că de la geworfenheit, da, starea asta de, de a fi aruncat în lume și de aia când tu ești, faptul că noi suntem aruncați în lume, suntem în lume mereu, cum el spune, noi începem cu lumea și terminăm cu lumea, adică noi nu, nu putem, de aia e greșit să privești la lume ca la subiect-obiect, adică noi suntem subiect, observăm obiecte, cum? Poate e greșit în sensul așa știi final, adică că asta e unica perspectivă. Asta e, da, e util Roast. pentru știință, pentru, mă rog, pentru chestii utilitare, dar prin asta noi scăpăm, mă rog, o esență parcă a vieții. Cred că asta ar spune Hedger.
1: Adică, cumva, cum suntem noi în relație cu lumea, în sensul ăsta? Sau?
0: Despre ce vorbești, domnule?
1: A, de asta, la de, 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 de ce se referă design, adică being there, a fi acolo. Adică cum e ființa noastră în relație cu cu lumea, cumva, nu? Adică ființa noastră, ca să e ființa noastră, trebuie să te raportezi cum se, trebuie să te raportezi la modul în care se
0: da, nu știu,
1: da. relaționează ea cu lumea, în sensul ăsta, nu?
0: Da, într-un fel. Adică, da, asta e chestia design, nu-i ceva... Design-ul e mereu în... În, uh, într-o comuniune cu, 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 cu alte designeri, da? Într-un fel. Adică ceva exact. el spunea ceva de genul că când, când tu faci ceva, tu faci ceva ce oricine face. De exemplu, în, în cultură tu mănânci într-un fel în care alții mănâncă, ori tu vorbești în limba ta într-un fel în care alții din țara ta vorbesc e ceva ce o facem pre-teoretic noi ne naștem la asta, el spunea ceva de genul nu știu că el direct asta spunea, deci cel puțin Hubert Dreyfus în, în lecțiile lui spune, de exemplu, unui un, un copil bebelușul, el n-are design um, deodată adică trece un timp anumit el capta design odată și îi uh, închegator preocupat de toate preocupările, mă rog, preocupările umane din cultura lui în care se află obiceiurile, felul lui de-a fi, el atunci captează design, da? Adică el, el a aruncat în, într-un anumit context, în, într-o lume. Până atunci, el, adică până, până de a, mă rog, în primele, nu știu, săptămâni, luni, el patinare design. Cred asta ar spune Heidegger. Uh-huh.
1: Da, și legat de asta, legat de un fel de imersiune, a, așa, în lume, cumva, uh, Heidegger zice că atunci când suntem în starea aceea de flow, să zic așa, e da. un fel de, uh, cum se zice, cumva dispare, se disipează distincția asta dintre subiect și obiect, adică e cumva o stare care nu-i... Adică nu mai există categoriile astea, nu? Cumva să vreau să că Heidegger, adică în momentul acela, categoriile alea cumva dispar, nu? Se topesc, să zicem așa.
0: Nu că dispar, dar, adică categoriile există, ai putea spune, dar nu ca și cum el spune că e art hotel, art nu avea dreptate sau că tot ce spunea, nu știu, Kant e greșit. Heidegger nu spunea asta, pur și simplu el spune că înainte de a face asta există a fi în lume design. Înainte ca Descartes să și pună întrebarea: "Dar ce sunt eu?" sau hm, de să văd ce credințe false și înainte de asta, înainte de cogniție, există mă rog, existența asta, design, faptul, modul nostru de a fi în lume. și starea asta everyday everydayness, ar spune în engleză, cred că un fel de traducere. Și starea asta era mult timp evitată, adică Heidegger argumentează că nimeni nu a vorbit în principiu despre asta și din cauza că nu a vorbit despre asta și filosofii și poate, mă rog, filosofii vreun influențau gândirea politică, socială, din cauza asta noi și treptat ne-am developat o anumită formă de a ne relaționa față de noi, față de noi înșine, față de alții. Poate, da, cred că poate din cauza asta am ajuns la un, un fel de tehnicitate în care noi ne-am alienat de la noi. Nu știu dacă Hadegar folosește cuvântul alienat, pentru că asta mai, mai grabă un cuvânt marxist. Cred că Marx folosește cuvântul ăsta, da, alienarea asta a lucrătorului de la, de la lucrul său, da, într-un fel. Dar... Da, adică, în tot, nu e ca și cum Heidegger spune că toți s-au făcut filozofiei să sau spune că eu scăpat un lucru esențial. Și asta e înainte de, de cogniție, ca design asta. În același timp, eu încă nu sunt expert în Heidegger by any means, așa că eu am thinking aloud. Eu, eu încă mă gândesc la asta. Dar din ce înțeleg la moment, asta o înțeleg. Dar e, farmacul, dar și confuzia în Heidegger e că, iarăși, Independență de traducere, independență de la ce parte concentrează concentrezi în el, poți să-l înțelegi, nu de radical diferit, dar considerabil de diferit. Și asta poate și complică lucrurile și mai mult. Ori nu știu, poate să-l faci mai poetic, oră, nu?
1: Da, știu că Heidegger cumva, cumva el exploatează, să zic așa, anumite resurse care sunt specifice limbei germane, să zic
0: așa. Da, da. Da, de fapt, el, din câte înțeleg limba în germană, are parcabilitatea asta de a conecta cuvinte împreună și de a forma un cuvânt mai lung. Și el asta face în tot cartea. Și de-aia asta e cea mai caragheoasă parte a traducerilor. Că și în engleză sună ridicol, ai, că dă un... am și versiunea în engleză. De exemplu, să găsați vreun cuvânt care sună tare weird. Uh... De nu pot în germană sunt cuvânt ca și sichtigeid I, I cannot read it. Dar sunt cuvinte care în engleză pur simplu cuvinte separate și ele le pun prin liniuți, prin cratema asta în care le conectează. Dar sună ca o propoziție. Dar de fapt e un cuvânt în germană. Și că asta se pierde în traducere că e un fel de aproximare a cuvintelor din germană. Da, de exemplu. Deci asta
2: e la o liniță e ceva da, da. strict de limba germană. Nu mă rog, teorii, nu știu
0: de care. Nu e n- că ch- e din limba germană. De fapt, e un cuvânt inventat de Heidegger în germană, combinând da. mai multe cuvinte. Dar în engleză și în română, că în engleză, de exemplu, este un cuvânt um, being ahead of itself in already being in a world. Asta literalmente, ci că e un cuvânt. Așa se traduce în engleză, da? Or being ahead of itself. So... Și asta e partea probabil cea mai dificilă a cărții, că sună, pur și simplu, obscur. Dacă ca să înțelegi cuvintele astea, trebuie, pur și simplu, mereu să recitești și să te înainte ce avea el în vedere. Dar, da, Aș ori în că, română...
2: Tony, ce spui? Tony el a, a terminat facultatea de litere cu mm-hmm. engleză germană. în Încea la un moment dat că limbele astea germanice, nu știu, până și în finlandeză sau așa, este... Poți să spui doar un singur cuvânt, uite, ibricul ăsta stă pe foc în locul acela, nu știu ce, și poți să scrii toate chestia asta legat.
0: Da, 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 bine, da.
2: Hai de face super specific.
1: Da, le zice limbii aglutinate, gen, în sensul că ele cumva se folosesc de particule din astea, sufixe, prefixe și le lipesc o grămadă și aita mai... Cârnățuie de cuvânt Gen, Chiar și în, în maghiară mai, Ar mai fi tot așa Gen de stea. Ai un singur cuvânt Dar exprimă, Poți fi exprimat În limba noastră În o propoziție Da, la Heidegger Se pune accentul și pe Cuvinte din astea cumva Deja existente în germană Dar pe care el le analizează etimologic și încearcă să le găsească vreun sens de ăsta filozofic. Există chestia asta.
0: mi îmi pare asta deja lectura secundară la Heidegger, pentru că din câte înțeleg și din câte am citit câteva capitole, Heidegger, asta și dificil fiind să știm, pe că el construiește o, parcă o lume nouă în care el explic termenii lui. Adică el în sensul ăsta, el nu e așa de obsedat de limbaj, cum e Wittgenstein. Pentru el, da, el nu se... I don't know, el e mai, mai, mai creativ decât analitic ca Wittgenstein. Deși, deși ambii... Adică, adică, e super sistematic. Adică, stiuți la... Doar din milele, la dimilire la capitoli, și înțeleg cum e structurat cartea, it's like fucking insane. E simplu, o sistematizare la extremă în care totul e construit pe capitolul precedent, totul e în fel de construire spre a lămării ceva, totul parcă e o revelație, totul. block by block. la început tu ești confuz, apoi citești un pic și aha, un pic înțeleg dar n am înțeles, citești și iar reintegrezi și. Da, eu nu văd cum poți citești cartea asta gen într-o lună sau două. Cartea asta se citești într-un an, eu cred că dacă să o înțelegi cât de cât... Eu nu văd cum aș putea să o citesc rapid și să o înțeleg. Oamenii care spun că o citit-o într-o lună și o înțeles, so- de fapt și după un an nu cred că să o înțeleg complet. Cred că o să o văd altfel peste vreo doi ani. E... Dar, da, nu știu dacă am deviat la întrebare, dar întrebarea ta a fost că dacă...
1: Dacă, de exemplu, ia expresii sau cuvinte, să zic așa, din comune în limba germană, adică uh-huh. pe care le folosesc așa, intuitiv, și cumva încercă să le analizeze filozofic, în sensul ăsta.
0: E că nu dus nu, nu, pot oferi un răspuns concret, că nu sigur dacă el face în așa măsură asta. Uh, eu poate la în început el spune despre, da, despre, felul în care, în filosofie antică, cum filosofii vorbeau despre ființă și cum o categorizau, sau poate cum vedeau, da, de hotomie sau subiect-obiect. Poate acolo, de da, acolo un pic analizează. Știu că și mai departe în carte el analizează, chiar și o parte din literatură, eu, eu n-am ajuns așa departe în carte încă să aflu, dar... Mie îmi pare că el nu așa de mult să se ocupe de deconstrucție, cum ar fi ori negare a trecutului, gândurile lui în trecut termenilor, cum ar face, nu știu, un Nietzsche sau un, un Wittgenstein, dar mai degrabă el încearcă simplu, să construiască ce despre ce nu s-a vorbit. El chiar vedea că există un lapsus mare în, în filosofie, anume că nimeni nu vorbite că despre ceea ce e înainte de cogniție. Știți ce e interesant, că da, el, starea asta, everydayness, da, design asta ăsta înainte de cogniție, pare ceva banal, că și pot să analizez aici, dar întreaga carte asta e un fel de analiză sistematică a ceea ce nu... A stării în care noi nu parcă analizăm. Ceea parcă e un paradox, dar... E, și de-aia, nu știu, cititul Heidegger parcă așa divine aproape mistic uneori. E, I don't know, eu am avut așa o schimbare de percepție față de dansul când a să-l mai direct. O să-l înțeleg un pic măcar. Pentru că un anul nu să mă întrebe, pare tare, ne, nah, what the fuck is des.
2: Cred că ar fi de ajutor și să iei și în de fenomenologie. De exemplu, știu că citeam ceva introducere de la Heidegger și zicea foarte mult cum s-a inspirat din Husserl. Da, da dacă da. nu era Husserl, nu era nici Heidegger.
0: Da, da, da. Păi asta aș spun că nu ca și cum spune că ok, toți din trecut, tu greșiți, eu am only right. Nu, eu pot să spun că I'm one of the few philosophers to talk about this specific thing. Și. Și iarăși, da, o întrebare, cred că anterior era ceva de genul că mă că, da, ceva, nu se ce am întrebat, că dacă, dacă obiectele, ori categoriile se dizolvă în, Nu știu, nu cred că el asta spune. Simple spune că înainte de a categoriza chestiile, există altceva. Dar da, că, ca să fim poate mai clar... <coughs> Iarăși, notile astea le-am făcut, cum și v-am spus, ascultând niște podcast de la Partial Examen Live, lecțiile lui Huber Dreyfus, le recomand, sunt multe. Um, Brian McGee, interviul lui cu Huber Dreyfus, și deja însă și citirea primelor capitolului unde Heidegger măcar pune fundamentele. Cât de cât vine clar măcar ce el vrea să fac Deja, ce exact face, încă e mai obscur, încă e mai greu de înțeles dar cam intuitiv putem poate um, anticipa. E ca structura tripla ființei și timp, da? Necât am înțeles. Să cam cei ce Dreyfus vorbea uh, despre Heidegger. Deci, în primul rând, uh, sunt fel de trei diviziuni în carte Prima diviziune e relația dintre ființa și timp este una de compensare. Adică design are dispoziții, stări de spirit. Lucrurile ne apar ca având importanță, adică ca fiind atrăgătoare sau încapățânate sau utile, etc., sau importante într-un anumit fel. Eu, dacă m-ați întrebat să explic asta motemon, cred că n-aș putea, dar îmi pare fascinant. Relația între ființa și timp este una de compensare, designare de stări de spirit. Lucrurile ne apar ca având importanță sau importante într-un anumit fel. Nu no, știu cum voi înțelegeți asta. Poate cineva înțelege mai bine ca mine. Torpe the dwarf. Uh, Ein Wenig Reden mit Sebastian. Ok. Uh, sure. Uh, Secuiu la părținie maghiară. <laughs> nu vreau să întrerup discuția. Well, interupt-o. It's fine. I don't know what the hell you're talking about. Eu, men, urmează niște reacții mai târziu. Yeah, facem reacții Sylvieu Fire, reacții la show-uri românești retardate. Na, am gana skip. Maybe later. Nu pe YouTube, la sigur. YouTube nu preiebi Pe Twitch pot să mă distrablez. Pe youtube e totuși serios. Da, ați înțeles ceva din, din, e ca prima diviziune? Rălasi între fiind să știm pesiunea de compensare. Nu. No. Dar... Dar poate trebuie știți mai departe, ca să înțelegi. A doua, de fapt, e interesantă diviziune, că el vorbește despre discurs, discursul, stare, aga este discurs. De fapt, despre asta s-a auzit, s-a auzit mai mult, în mai multe interpretări, că am auzit și chiar și când nu-l cunoșteam Heidegger, auzim e ca chestia asta în care Heidegger spune că lumea este întotdeauna articulată. Adică chiar acum totul este deja așezat într-un context de semnificație. Toate echipamentele, da? Toate adică, uneltele.
2: Practic, acest, auzi același discurs al postmoderniștilor? Adică nu înseamnă altceva, nu?
0: Mm, nu ce sens, discursul postmodernistilor? postmoderniștilor.
2: Uite, chestia... Adică, tot tot aceleași chestii zice și aici. În sensul că, bă... Dacă eu spun o glumă, da? Și tu probabil cunoști gluma, adică intuitiv o cunoști, nu neapărat că ai mai auzit-o înainte. Tu știi să o completezi. Ok. Ia aceeași glumă și spune-o unui om de cu vreo trei secole înainte. El nu o să înțeleagă, nu o să-i vină să zică aceeași chestie la care tu te gândești, da? Da. Deci, practic, tu și omul ăla de acum trei secole trăiți în discursuri diferite.
0: Da, 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 da. da, da. Chiar tare bine explicat. Chiar tare bine explicat, da. Da, de exemplu, mă rog, un exemplu poate în prezent ar fi, nu știu, eu articulez mereu lumea, o rup la articulațiile ei, folosind un echipament. Adică dacă iau un ciocan, pot să-l articulez prin ciocănirea lui să-l articulez ca un ciocan sau pot să-l articulez ca un smulgător de cuie și așa și nu știu cu alte uh, echipamente în trecut de tehnologii uh, oamenii făceau diferite chestii cu ori încă n-aveau da, adică, cum spuneam exista un potențial, nu știu, ca copacul să devină cărți da, să fie printate în cărți, dar oamenii când nu făceau asta Că era alt discurs, I guess, da. I guess toi, toi, toi l-am read destul de bine, de fapt. Ce sper că cumva n-am plecat departe de, de Hattigre, cred că asta cam avea în vedere, dar niciodată nu pot fi sigur. Și a treia parte, de fapt, poate cea mai uh, ușor de înțeles, intuitiv, ce puțin, întreia diviziune, e că designul este întotdeauna orientat spre viitor. Și iarăși reîntr-o exemplu, da, cu ciocanul. Dacă bat un cui, este pentru a-mi repara casa sau pentru a-mi face meserie de gospodar sau templar, Dar Zain folosește echipamentul pentru a urmări un anumit scop, pe care îl numește spre care, de dragul unui plan de viață final, pe care îl numește de dragul. Se zinește cuvinte, da, care Hedger le inventează din combinație de cuvinte. Dar cred că e destul I guess, inteligibil. Da, om nu face ceva pur și simplu pentru prezent, mă rog, rare, ori mereu designul nostru, dar existența noastră e orientată spre viitor. De exemplu, nu știu acum fac live asta, ca în viitor să înțeleg mai bine pe Heidegger, ori ca, nu știu, ca să postez video ăsta, ori... Mereu designul meu îi spre viitor, vrei, nu vrei. Da.
2: Adică, designul înseamnă fac ceva cu un scop, adică este cam aproape imposibil să fac ceva dacă nu îmi vine ceva în minte să fac cu acel lucru. Sau chiar și atunci când nu vrei să faci ceva, tot are un fel de sens. Că scopul ar fi. Să nu fac ceva, doar, nu știu, mă joc cu chestia aia.
0: Da, într-un fel.
2: Adică acțiunile nu pot trăi într-un absurd. Cam asta ar fi?
0: Mm, nu cred că el asta ar spune. Să s-o întrească un absurd.
2: Nu absurd, zic așa, la întâmplare. Contingent,
0: nu, de, nu știu De fapt, el vorbește mai departe despre ce el vorbea exact Care ne amintește. nu ce vorbești tu, E faptul că Că adică lumea Lumea, așa cum este, este nefondată Ungrounded Că nu există nicio pricină ca tare de ce tu trebuie să faci ceva. De aia orice căutare de sens final sau sensul vieții sau uh, e șuată. Pentru că nu are important ce faci, dar mai degrabă are importanță modul în care o faci. Nu știu că asta Da, e că aici, mai departe despre când el vorbește prea autenticitate, anxietate, un design, orice design, oriunde, este întotdeauna conștient că modul în care este lumea este nefondat, ungrounded. Adică nu există niciun motiv pentru care cineva ar trebui să facă lucrurile în acest fel. Iar da, fi aruncați în lumea. Și de aici este anxietatea, care este dispoziția care reprezintă răspunsul la caracterul fundamental al tulburător al designului. Și ziceți similarități cu Hiergegart, Chiar de ce e partea da? să este diviziunea doi din ființă și timp, diviziunea 2, da, discursul, se s-o ocupă de autenticitate. mă rog, am pus să împrătesc cum oamenii în gelimele zombie, pot deveni mai conștienți. Și este partea, da, este partea așa mai existențialistă al Heidegger. El aici vorbește despre vinovății, moarte și care, care, da, în principiu sunt versiunea ale anxietății. Aici am notat influența lui Kierkegaard de evidentă, dacă de e destul de puternic. Um, dar, în principiu, așa aș spune light motivul general al cărții, că oamenii ai putea spune că sunt timp întruchipat. Adică toată, toată acea structură, este diviziuni între aspecte, are sens ca fiind orientată spre ceva care este ceea ce acea uh, persoană are de gând să facă. Da, de fapt e poate ceva ce tu ai spus, uh, Șerban, Iar această structură triplă care este iarăși cuvintele în germană, dar eu așa le-am tradus în română, nu știu dacă e corect, dar iarăși sunt atâtea traduceri. Această structură triplă care este a fi deja în, a doua, în mijlocul lucrurilor și a treia, mereu înainte de sine, apăsând în viitor, este structura timpului. Că această structură triplă a cărții ei cumva structura timpului și într-un fel putem ajunge la concluzia că ființa este timp. Că noi oamenii suntem timp într-o chipat. Așa e aici partea asta, cu noi toți deja facem ceea ce face oricine. Eu bat cu ciocanul pentru în cultura noastră se bate cu ciocanul, mănânc așa cum mănâncă alții, pronunț cuvintele așa cum se pronunță cuvintele în țara noastră. Oamenii nu suportă distanța, spune Heidegger, adică oamenii determină subtil pe celălalt să-și corecteze pronunția. Nu trebuie să fie constrângi să o facă, de fapt oamenii sunt dornici să nu se abată de la normă. Și aici partea cu copilul, da? design în copil. Un copil este socializat într-o grămadă de practici publice, împărtășite de alții și începe să facă ceea ce face cineva și să spună ceea ce spune cineva și într-un moment dat, copilul are design în el. Și poate de aici să știi designul design în timp, poate ai putea spune design este timp. Dar, da, partea 2, deja am vorbit, autenticitate și anxietate, da, diviziunea, diviziunea 2, și, mă rog, cred că mai târziu un card din câtei am jos în acolo dar din ce spune Dreifus. Uh, harge vorbește, da, dacă stare asta, da, o spui angoasă sau, mă rog, anxietate, că k- e dispoziția, e ca un fel de răspuns la caracterul fundamental al designului, faptul că noi suntem aruncați în lume și suntem într-o lume nefondată, adică nu există nicio pricină pentru care trebuie să faci ceva într-un, în, într-un fel, ai putea spune. Și cum ne confruntăm cu anxietatea? Păi poți fi să fugi de ea caz în care te întorci la conformismul necesar pentru a fi inteligibil, ce e interesant aici, că Heidegger vorbește mult despre inteligibilitatea, astfel devii conformist în acest fel aproape că renunți la ceea ce înseamnă să fii design devii neautentic ori fie îți poți asuma ceea ce înseamnă să fii design aceasta înseamnă să te agăți de anxietate și să nu fugi de ea, din nou Kierkegaard, da, să că iarăși sună foarte similar cu Kierkegaard în partea asta mă rog iar dacă faci asta vei fi într-un fel catapultat într-un mod complet diferit de a fi om Și e și partea, da, în care oamenii ar spune, what exactly do you mean? Și din cauza că Heidegger în principiu în ființă și timp vorbește despre everydayness, despre, nu știu cum, ceva măreț, dar pe NASA sugerând că cei ce faci nu trebuie neapărat să se schimbe, pentru că poți face doar ceea ce faci dar modul în care o faci se schimbă complet. Nu mai aștept niciun sens final de la nimic, așa că nu îmbrățișez proiecte cu convingerea că acum, în sfârșit, asta va, de- va da sens vieții tale. Și, de asemenea, nu renunți la toate proiectele tale pentru că nu au reușit să dea un sens final. Sau cum a spus un student uh, de lui Hubbard-Dreyfus, uh, el a citat că un student a spus că ești capabil să te ții de lucruri fără să fii blocat de ele. Și din cauza că noi suntem așa ființi, că designul nostru e așa, da, e parcă nefondat, e în timp, noi, oamenii, putem avea criză de identitate. Când ne întrebăm cine suntem, ce suntem, care este ființa noastră, dacă suntem ce, ce suntem, whatever the hell that means, și de aici, posibilitatea de a fi autentic sau neautentic, conform Heidegger Vreau să spun Kierkegaard, dar neamitiește un pic de Kierkegaard în partea asta. Dar da, nu știu dacă Heidegger spune că, I guess, numai oamenii pot să aibă crizele de identități. I guess, I'm not sure. Probabil. Și aubsim fel în felul în care el o vede. Și... Mă rog, da, unii ar, ar, ar putea spune, What's the point of these questions? Tâncât timp Heidegger, spune că anumii prin a pune aceste întrebări despre ființă care par semnificative, putem ajunge, de fapt, la adevăratele probleme pe care trebuie să le rezolvăm într un mod nou. Pentru că orice problemă politică sau sociologică are de face cu ființă, cu ființele din ființă, cu F mare. Și dacă nu înțelegem ființa, atunci ar sugera Heidegger vom continua să fim pierduți. E un fel de, mă rog, asta e, cred că, Uh, the pinnacle, mă rog, nu, solu, nu vreau să spun soluția, dar drumul spre care trebuie să e eliberarea existențială. În această activitate autentică nu mai trebuie să răspunzi la situația generală, cum o numește Heidegger. De exemplu, tot e un exemplu de al Dreyfus, dacă un întâmplar, tot un exemplu tare absurd mi s-a părut, dar așa tare vivid, nu știu, amuzant, dacă un întâmplar ia masă de prânz la serviciu și în același timp observă niște flori frumoase afară, dacă vrea să fie autentic, el poate să miroase acele flori, chiar dacă nimeni nu se așteaptă asta de la el în această situație. Dar până la un punct anumit, adică nu poți să faci orice, el trebuie să facă ceea ce face cineva. Nu poate să-și dea jos hainele și să se răstogulească gol în flori. Deci, fără extreme. Și că în spațiul ăsta există un spațiu mic de autenticitate și acest tip de viață te face un individ și cu adevărat viu. Pentru că tu... Și aici, Heidegger poate îi mai, nu știu, mai matur sau mai echilibrat decât Kierkegaard când vorbești despre autenticitate, poate. Pentru că Kierkegaard e mult mai romantic, îmi pare, mult mai așa reacționar față de Hegel, pentru că, mă rog, Hegel era gândurile lui Hegel erau predominante în timpul lui Kierkegaard. I guess I can kind of understand him. Ori, mă rog, Kierkegaard slupta, chiar dacă era creștin, lupta împotriva luteranismului din Danemarca, care e strict ori în general concepțiilor, ori publicul lui el critica în general atunci când vorbea despre concept, conceptul de presă, cum există părerii publică, care e o chestie nouă din cauza la presă printată și Telegraf și da, așa mai departe. și în sensul este, ah, haidec, da, în sensul că haidec, spune că, well, nu poți fi autentic în sens că să faci orice, adică tot ești într-un, într-un design, ești aruncat în lume, într-un mit context și ești în relații cu alții, da, design, alții ființe în jur tău. Și deci tu ai anumit mic spațiu pentru a fi autentic. Nu poți face orice. Și prin asta, prin, mă rog, cred că realizarea asta așa mai echilibrată, e, asta e un fel de eliberare existențială. Nu există un adevăr suprem care să ne elibereze, da? nu există un sens profund în design, în existență. Acceptarea nefonderii, ungroundedness și a neliniștei este în sine libertate. Și, de fapt, aici, în punctul ăsta îmi dau seama ce deci francezii din secolul XX îi plăceau de Heidegger, pentru că dacă te gândești, e ceva similar, despre ce Sartre vorbea, ori că chiar nu așa de filosofic, dar în fine, tot despre ca chestia asta, că nu există un sens profund în design, ori mă rog, în existență, ori absurd, whatever. Și că acceptarea nefonderii și a neliniște este în sine libertate. Pur și simplu, poate alți francezi, au, au ajuns în alte concluzii, ori mă rog, altfel articulat asta. Nu vorbi despre chestii total diferite, poate, dar nu e numai partea asta, că ne amintește de, de mult chestii care vorbite alți existențialiști francezi. Știu, atunci poate și Simon de Beauvoir când vorbea despre um, libertate, că adică libertate în fel de responsabilitate, că adică tu, tu poți fi liber doar dacă alții în jur tău sunt liberi, ceva de genul. E poate ceva similar despre ce Heidegger avea vedere prin design și străiește autentic um, fiind în, în lume, da? I don't know, ori poate Heidegger, I don't know, nu, prea, nu vreau să compar exact, dar vă similarități. Dar da, cam asta e din introducere, cel puțin ca să fac așa imagine generală și iarăși cum și-am menționat Heidegger creează cuvinte pentru că vorbește despre lucruri despre care nimeni nu a vorbit înainte pentru că asta e cu un scop iarăși asta nu e din cauza că Heidegger vrea să fie nu știu, edgy sau something e din cauza că el vrea să vorbească despre chestii despre care nu s-a vorbit, pentru asta trebuie să creez concepte noi, pentru că orice concept este în filosofie, au anumite asumptii, anumite Um, anumit bagaj istoric în urma. Poate el presupunea că nu era să fi înțeles. Ceea ce, paradoxal, poate și-am înțeles din cauza că au inventat termen noi. I mean, you cannot win, I guess. Dar, um, da, pentru că obiectivele sunt de a scăpa, obiectivele sale sunt de a scapa de prespunile bazate pe cuvinte familiare din istoria filosofiei. Și cum și-am înționat, există problema traducerilor, pentru că fiecare traducerilor face să sună diferit. Asta e important. Asta probabil e cel mai dificil parte în care îți discut cu cineva. Dacă n-ai acești traducere, e greu să relaționezi. E, e destul de diferit. Dar da, cam, cam asta e introducerea. Eu n-am <coughs> n-am vrut azi să citim direct. O, de fapt, pot să cite-o să nu că spune leiceanu în, în, în introducere. Are niște părți în care îmi place ce spune, Da unile așa îmi par tare, tare, parcă părerea lui, deși face un overview destul de bun. Ce spune Leiceanu? Da, el spune că paginile acestei cărți reprezintă o incursiune pe tărâmul care se deschide odată cu ființarea numită om design în codul lui Heidegger mă rog, iarăși iar, e căvată așa cu om mai degrabă e modul de a fi al unui om sau existența. în germană mai des să-i ca existență a. și care presupune decriptarea a trei mari regiuni ale celor ce sunt prima regiunii celor ce sunt diferite de design, dar care se manifestă în măsura, numai în măsura în care acesta le întâlnește pe parcursul preocupărilor sale, regiunea lucrurilor de natură și artefactelor, așadar, piatra, râul, șopârla, dar deopotrivă, scaunul, pălărie sau automobilul. A doua regiune e celor ce sunt ca mine, dar distincte de mine. Regiunea ocupată de designul celorlalți și care face cu putință cei ce Heidegger, Heidegger va numi faptul de a fi unul la oaltă cu altul. Miteinandarsein. mitei Da. Da. A trei regiunii a designului care sunt eu însumi, regiunea sinelui, da selbst, da ale cărei hotare le trasează suma posibilităților mere ireductibile, de supra cărora străjuiește ca posibilitatea supremă de prinsă, desprinsă de orice relație și de neocolit, moartea fiecare dintre noi. Care este felul de a fi al acestor trei regiuni ale ființei care este ființa acestor ființări? Însă cum felul de a fi al design este inseparabil de timp, după cum am vorbit, da? Ca expresia finitudinii designului, acesta se naște și mare, sau mai degrabă este supus morții și mare începând cu clipa în care se naște. Mai degrabă este supus morții, nu că moară supus morții. Da descifrarea, da, descifrarea sensului lui a fi care se scopă la aceste cărți nu se poate face decât în orizontul timpului și atunci titlul cărții, ființă și timp. Da, poate Leiciano așa un pic uh, complic lucrurile, dar poate e necesar să nu, să nu simplifici prea mult Heidegger uh, pentru că poate pierzi un sens că nu simplifici. Da, și de aici rezultă trei lucruri, spune Leiciano. Căutarea sensului lui a fi nu se poate face în genere... Ghelimele, în genere, ci numai și numai în legătură cu ființa și cu felul de a fi al ființării care rostește, înțelege și se întreabă în privința lui a fi. Așadar, în legătură cu ființa designului. Designul, omul este pasajul obligatoriu în cercetarea lui este. În paranteză, ce este, este <laughs> ce este, este, da, să sunt întrebări care Hairi și le pune. Și totodată, da, ce înseamnă să fii. Și totodată ontologie, da? și totodată blocajul asumat al acestei cercetări, care nu poate sări peste umbra designului, adică peste timp. Ontologia, cercetarea ființei, devine astfel în chip fatal analitică a designului. Asta își spun că, e, într-un fel, paradoxal, poate ce faci Heidegger, că vorbești despre chestia în starea în care noi nu analizăm, și el analizează această stare, ca adică un fel de paradox. Uh, da, deci din aceste trei lucruri care rezultă A doua lucru, cercetarea lui a fi Nu poate trece de granițele lumii designului sau de design ca Fapt de a fi în lume Iarăși un cuvânt tradus din germană Așadar De solul fenomenal De solul a ceea ce se manifestă Se anunță și se lasă văzut Că tot în un light motiv care l-am observat des. Se lasă, ceva se dezvălui, se lasă văzut, dar în timp ce se lasă văzut, el și conceals something, da, ascunde ceva. Da. Și se lasă văzut spre a fi întrebat și cercetat, pe care îl subintinde experiența designului ului cuprinsă între viață și moarte. Cartea lui Hadeger este în mod metodologic sau fenomenologic limitată la spațiul aruncării noastre aici da în germană, da? da, sein, și își refuză deliberat din lipsa unor instrumente adecvate de cercetare și în absența solului fenomenal, nu știu ce înseamnă în solul fenomenal, nu mă întrebați, patrunderea în culisele aruncării, în acolo, în Odela, în Epekei? Epekeia, ceva de genul în greacă, nu pot ști greacă, Analitica designului devine o cercetare a structurilor design a faptului de a fi aici, adică a deschiderii pe care o aduce cu sine însăși rostirea lui a fi la nivelul ființării aruncate. <laughs> la asta sună super obscur. Eu cred că de e bine că măcar v-am făcut o introducere așa mai simplă, pentru că <laughs> să introducerea lui Leicianu, asta e ca și cum, mai simplu, o parafraza pe Heidegger. Că nu știu, cam un pic obscură introducerea. Dar poate și mai precisă. Maybe that, that's good. În ființă timp există o revelație, ghele mele, și un cer care se deschide. Dar acesta este cerul lui aici, a lui Da. Da, din germană, da? Pe care designul îl deschide odată cu fiecare lume în care el și cele diferite de el ajung ființătoare și ca sunt. Am înțeles probabil 10% din propoziția asta, dar da, cam asta e experiența de a citi direct, Heidegger, e cam mai să propoziții de astea în care trebuie să te uiți cuvânt după cuvânt. Și a treilea, da, a treilea lucru care rezultă, e, transcendentul nu a dispărut, dar se restrânge la felul în care dazainul se depășește pe sine către propria lui lume sau la felul în care, fiind din capul locului lume, în chelemele, comerț cu lucrurile cu ceilalți și cu sine, el este a priori transcendent. În afara sa și în pură depășire. Da, eu cred că recomand să citiți asta singur, introducerea asta, apropo, versiunea în pdf pe Discord, în este digitale. pentru să că să asculti cineva citind, cred că e tare dificil, cred că trebuie să citești câteva ori să citești. Da, deci în termenii modernității filozofiei care Heidegger-i aparține, ar fi ar fi poate mai corect să spunem că transcendentul a devenit transcendental. Că designul se comportă așa cum se comportă, ceea ce înseamnă inclusiv că depășește în virtutea unor structuri care îl precedă, îi preexiste și care totodată îi îl alcătuiesc, asigurându-i un dinaintea sa și un prealabil, o închelimele donație și o predonație, care mijlocesc și facă putință orice experiență, inclusiv pe cea alegerii și libertății. Nu cumva e în noi ceva mai misterios decât în afara noastră. I aici da, aici, tot, poate înaintea asta, în asta era un fel de Award Salad de la Leicianu, dar că partea asta e relevantă. Nu cumva e noi ceva mai misterios decât în afară noastră. Cam asta e da, întrebarea poate centrală din, din carte și, și, mă rog, e ce e întreagă poate lui Heiliger. Adică nu e chestia că noi suntem subiecti care trebuie să studiem obiectele, ori să demonstrăm că noi nu putem demonstra. Să arătăm că nu putem demonstra, oricum nu putem demonstra lumea exterioră, da? cum făcea Kant cu lucrurile în sine, cu fenomen, fenomena noumena, da? că nu vedem fenomena, dar noi nu vedem noumena, adică nu vedem lucruri dincolo de fenomen. Da, Hadege răspunde, that's kind of irrelevant, de fapt noi suntem deja în lume, da? nu cumva e în noi ceva mai serios decât în afara noastră. Da sunt tare mistică. adică cred că dacă sim să iei citate de la Heidegger sună tare cheesy, to be honest. Probabil. Așa eu, așa, așa îmi parea inițial. Din toate cele spuse până acum, rezultă că miza acestei cărți este totodată imensă și limitată. Da, asta e interesant, imensă și limitată. Adică tare, pe o temă tare specifică tare mică a filosofie, putea spune, dar, dar e imensă pentru că poate nimeni nu a vorbit în așa detalii despre chestia asta, da? Este imensă pentru că își propune să tălmăcească unitar ființa a tot ceea ce suntem și aceasta înseamnă deopotrivă a tot ceea ce ne înconjoară, fără să știm că asta suntem. Adică everydayness, da? Cum, cum la început spuneam despre chestia asta cu everydayness, cum literalmente poate și Descartes nu observa dacă, ok, înainte de Cogito, înainte ca eu îmi dau seama că sunt o ființă care sunt îndoiește, eu sunt ceva și care mod modul meu de a fi? El nu știu a așa voi, parcă, da? Ființa știm reprezentă un formidabil efort de înțelegere sub înțelesului. Este o investigație în caracterul misterios al banalului și familiarului accesibil și nu în cel inaccesibil al unui exotic dincolo prezumat, adică nu e da, I asta fel de referință la Platon, nu e chestia că, uite, noi este ceva subiacent în lumea asta, dincolo de materie, da, dincolo de ce, ce Aristotela ar spune, că uite nu tot e în materii adică asta ar spune Platon, că uite, nu e ori mai târziu stotel ar nega asta de la Platon, ar spune că nu, de fapt nu există lumea dincolo, există aici în materii Potențialitatea există în, în orice, da, este, cauzele, este um, cauzile în orice substanță sunt în ea, da, Gind are potențial de divinic opac, și-a mai departe. Uh, Harger, da, ar spune că, well, nu este acest dincolo platonic, nu este lumea idealăr, I guess a ar spune, eh, deja am just shooting in the dark nu sunt sigur dacă asta ar spune, dar presupun ca asta ar spune. Pentru că nu există dincolo, pentru că noi nu cașcum cum suntem subiect, care vedem obiectele, putem așa să ne relaționăm, dar asta nu e unica stare în care suntem. Înainte de asta, înainte de abstractizarea asta, este noi suntem în lume. Și asta în lume nu a fost studiat destul, spune Heidegger. Da, măsura în care se ocupă de lucruri, de ceilalți și de mine însumi, această investigație surprinde nu nevăzutul nevăzutului, ci nevăzutul acelui ceva pe care văzându-l tot timpul ajungem să nu-l mai vedem. Filozofia tematizează, transformă adică în obiect expres de cercetare, explicitează și aduce la concept. Numai că ea trebuie să aibă ce tematiza. Explicita și aduce la concept. În aceeași măsură în care ea nu poate tematiza, explicita și aduce la concept ceea ce nu se anunță și nu apare de la sine, și acesta este cazul oricărui Odela, francezul, cred că, da, în aceeași măsură, ea este obligată să tematizeze, să expliciteze, să aducă la concept tot ceea ce e, în măsura în care se anunță și apare, totodată se și ascunde. Iar adică, iar, un pic de word salad înainte de asta, da, e că partea asta, care am subliniat tot în carte, în măsura în care se anunță și apare, totodată se și ascunde. Pentru că orice fenomen, adică orice apariție și manifestare, este simultan ascundere și pentru că ființa este, prin excelență, fenomenul care se manifestă ascunzându-se. Filozofia are din plin ce face aici, așa cum ea nu are ce face într-un acolo și într-un dincolo care îi oferă, ca unica șansă manifestării, propria noastră, aruncare. Nu. No. Fiind să știm, pe este o carte de inițiere în misterele lumești, spune Luciano, una care nu ne dă voie să părsim această lume lăsând o neînțelesă. S- sau subînțelegând, doar că am înțeles. De dragul unei lumi, separate, inabordabile și deci de neînțeles. Pentru că, reamintim, nu e nimic de înțeles în absența unui fenomen care să poată fi tematizat. Iată de ce miza acestei cărți, fiind dimensă, este totodată limitată. Ea se condamne pe sine să rămână la extraordinarul ordinarului. Tocmai pentru că din capul locului i să autolimitat metodologic. Ea nu se ocupe decât de ceea ce se arată fără să ascunde altceva decât pe sine însuși. Nu știu dacă asta e perceptibil, dar. De da. ce înseamnă ființă știmp este o carte fără mister. Ceea ce se arată prin sine însuși, fenomenul nu ascunde în spatele său nimic, nici lucrul în sine, dar referință la Kant, nici infinitul spiritului absolut, în referință la Hegel. În spatele fenomenului nu este decât partea ascunsă a propriei sale manifestări, adică exact aceea pe care fenomenologia, ca hermeneutică, o va scoate din ascunderea ei. Fenomenologia nu este mai mult decât o privire cultivată în chiar spațiul a ceea ce se arată Ascunzându-se și, ea, a, și, ascunzându-se și ea are ca principală funcție de plină scoatere la lumină în mele. Dacă fenomenul ajunge să vadă ceea ce în ce, noi nu vedem, el nu face în virtutea mobilizării unei priviri de excepție, a unui dar supranatural, a unei revelații etc., privirea în lui nu este aclar văzătorului, ci este privirea oricărei dintre noi, cultivată fenomenologic și bine focalizată. Da. Da. E... E da, și mai departe de fapt, tot Liceanu vorbește spre ce am vorbit eu anterior în introducere, că um, Hadger spune că tocmai limbajul tradițional al filosofiei, de la Descartes până la Kant și în continuare construit în jurul binomului magic subiect. Obiect este cel care face imposibilă gândirea designului ca, def- ca fapt de a fi în lume, a transcendentalului și a temporalității. Și este tot o notiță jos în subsol. Heidegger aparține modernită- modernității prin mutarea obiectivului gândirii din transcendent în transcendental, dar iese în afară ei și este antimodern, tocmai prin depășirea limbajului metafizicii ca mediul impropriu pentru gândirea aprofundată a transcendentalului. Da, un fel de, mă rog, a lot of words, dar în esență, că adică Heidegger, un fel de, da, el e tare modern, dar e și antimodern, it's weird, uh, pentru că are rădăcini așa presocratici, parcă el de parcă încearcă să facă ce S- sistematizează ceea ce o încerca să facă, a încercat să fac poate presocrat și au avut o intuiție, dar nu a ajuns acolo, pentru că a venit Platon, Socrate și așa mai departe și deja au început filosofia accidentală. da? În felul în care noi o cunoaștem. Mă rog, cel sunt din câte eu înțeleg. Da. Nu știu și mai departe, vorbește despre traducere... Leiceanu, că e, e greu da? să traduci, pentru că... A, de fapt, ce el spune despre traducerea în română, cum e? Că pe lângă germană, română va apărea în cazul traducerii textului Heideggerian ca o limbă despletită. Da, exact, adică în germană cuvintele astea nu sunt prin crateme, ele sunt un cuvânt întreg format din mai multe cuvinte, că așa germană cumva lucrează. Dacă în română, și, inclusiv și-o spune și în engleză, E o limbă despletită, adică sunt, sunt niște cuvinte în cratimă care par aleatorii, dar în originalul lui Heidegger parcă are un anumit sens. Dar în traducere parcă își pierde sensul, vrei nu vrei, chiar dacă încerci să traduci motomo. Un exemplu din enumeratele posibile: Das dagevesene. dagevesene. Devine în română. Uite <laughs> un cuvânt: Das dagevesene, da? devine în română. Ceea ce a fost în chip esențial ca loc de deschidere. Toate, cu, toate cuvintele astea sunt prin crate, mă, formează un cuvânt. Deci, într-adevăr, o limbă, devine o limbă despletită. Ceea ce a fost în chip esențial ca loc de deschidere. 11 cuvinte în română, pentru unul în germană. Sau, Osein off. Osein off. Faptul de a fi în afara ta exercitându-te asupra aceva. Jesus, da. Cred că aștia care cunosc germană, oricare germană germane prima limbăi probabil e mult mai ușor să le pe Heidegger din cauza asta. Din cum Osein Oseinoff cu faptul de a fi în afara ta exercitindu-te asupra ceva. ce contextul din care sunt luate aceste cuvinte, varianta română este mai clară, dar gândirea în Heidegger își pierde în felul acesta, încapsularea. Da. Nu no, da, în fine. <coughs> nu o să mai... Pe azi, cred că... Ajunge cel puțin în introducerea Da, eu nu știu dacă are sens, să fac Că noi o să o citim, mâine, mă rog, pe Discord începem Cel să încercăm să începem să citim Cartea uh, Cel puțin vreo, vreo 10 pagini 10 pagini, încă e ambițios Mă rog, hai să spunem un sub din primul capitol Dar eu nu știu dacă are sens Fac stream pe YouTube, la așa ceva Pentru că e prea obscur, guys, it's... Uh... În primul rând, am un memoar canalul, cu tot algoritmul ăsta, și așa m-au băgat în, într-un deep deep web, care nu, nu mă găsește nimeni, dar. Cu cred că e de ajuns să fi pe canalul măcar YouTube-ului, mă rog, o introducere, în hai și deja oamenii care vor să aprofundeze, o să găsas găsească, să înregistrez discuțiile, mă rog, citirea însăși Pe Discord o să o postez, cred că. Și pe Patreon, poate să postez pe al doilea canal că este al doilea canal pe YouTube, în care se postez răzmatele de pe Twitch. Um, meditații live să mi că este cu un sugeste. Când trasi pe canal aici în YouTube. Poate acolo să postez versiunea video la citiri, because I don't care about the second challenge și cumva, nu-mi pasă de algoritm acolo, dar aici. Mă rog, cei care f- au uit canal de YouTube cunosc cu și vorbesc, vrei, nu vrei, ești un fel de prizonier al algoritmului, dacă îți pasă de canalul tău, așa că. Da, eu în principiu, am terminat cu introducerea. dacă aveți întrebări, ori putem să discutăm. Mm. Iar eu nu, se... nu vreau să mă prezint cu un fel de profesor, mm. să I'm just in the middle of uh, understanding uh, Heidegger. De fapt a început, și nu sunt mijloc, așa că. O să încerc poate să răspund la întrebări, dar nu sigur că o să vă dau cel mai bun răspuns. Dar da, let me know dacă poate vreți să discuți spre altceva, anume la Heidegger. Am o întrebare. Mm-hmm. Cum mai de Heidegger? Cum am aflat de Heidegger? când am înțeamnit prima dată unde... să ne amintească în curs cealaltă de filosofie, când am avut în 2015 primul curs când m-am dragostit de filosofie n am vorbit spre Heidegger acolo pentru că... Îmi dau să de ce pentru că a introdus în filosofie sunt saints, vorbiți despre Heidegger Vorbim să-mi la o oricare sens mai profund Așa că nu acolo Probabil... Yeah, Probabil când făceam uh, seria aia despre existențialism, aia vechi din podcast original, când am vorbit despre Nice Kierkegaard, un pic despre Dostoevschi, Kafka... Era un episod a zecele episod, da, când despre Kafka, Nietzsche un pic de Heidegger, așa, dar puțin, mai despre viziunea lui arte. Doar asta e inclus și cam asta e. Cam atunci când făceam research spre existențialism am dat de Heidegger. Dar interesant că Heidegger, da, el niciodată nu se numea existențialist, dar oricum toți să-l clasifică în existențialiști, dar el e un fel de existențialist în locul lui apart, e un fel de existențialist, dar e something else. Nu e Sartre, nu e de Beauvoir, nu e Camus, chiar dacă Camus, mă rog, nu spunea că existențialist, că e absurdist, Camus nici nu e filosof. Camus e un scriitor, el nu a făcut filosofii în principiu, mă rog, mitul și poate încercare, dar nu chiar filosofie în sensul am străționat. mai mult așa esistic. Uh, da, cam când făceam research, atunci am auzit. Și tot, aș spune, multe timp mai mult, tot aud menționat Heidegger între filosofii așa mai serioși sau discuțiile așa mai avansate în filosofii, cam toate duc la Heidegger, ori Heidegger, ori Wittgenstein filosofie modernă și cumva îmi pare parcă relevant să încerc să-l înțeleg pentru că parcă scap ceva dacă nu-l înțeleg. Pentru că vrei, nu vrei, totul e reacție la Heidegger în filosofie modernă. Dar da, să-l citești pe Heidegger direct e o experiență foarte diferită decât adică să nu știu să citești pe Nietzsche sau I don't know. chiar Platon E super sistematic, super dry, poate pare, dar așa e un fel de nu știu, haide un fel de, parcă nu o citești, sunt niște semințe care le bagi în cap și nu le asimilezi, nu le înțelegi, dar apoi după o perioadă, după și reflexi un pic, ori mai citești, ori mai vezi videouri, lecții despre el, it starts to click și parcă un pic înțelegi și atunci fascinează cum, cum mulți vorbea despre asta. Cum nimeni nu a vorbit despre chestia despre care Heidegger a vorbit. Adică deși au fost necesar, nu știu, două milenii, în principiu ca cineva să parcă Heidegger să vorbească despre chestia asta despre care parcă e în fața noastră, dar nimeni nu a vorbit despre ea în modul în care l-a vorbit. Și mult, adică, mult se miră cum, adică nimeni nu a vorbit despre asta. Weird. Dar, da, nu știu... Astea de pe YouTube, care s-a rămas... I don't know... Uh, are sense fac stream-uri, și citirea? Eu, personal, cred că nu. Că ați fie accesibile, citirile, cum v-am spus, nu știu, pe a doilea canal sau pe Twitch. Twitch, I don't care, De fapt, îmi place mai tare live-urile de pe Twitch, to be honest. Înțeleg că e și gaming și chestii, dar... E mai lejer și mai, multe, mai bună interacțiunea cu, cu privitorii, de fapt, e mai încurajată. Pe YouTube, așa, live-stream-urile nu are big fan. Dar, oricum să mai fac live ul pe YouTube, dar mă gândesc așa, știi, mai, structu- mai pe temă, nu știu, pe, pe Discord, pe Twitch, putem să avem așa discuții mai legere, nu numai decât mereu să fie, mă rog. Deși live-ul așa un fel de prezentare mai preparată, deci am citit, am făcut conspecte, adică eram pregătit cum nu e așa, pur și simplu, din capul meu. Și cam asta văd live-ul lui pe YouTube. Tot vreau să fac live-ul ăla, cred că l-ați văzut, nu știu, anunțată cât de mult, cu nici spre uh, lui uh, tare temporiu înainte din niște cărți care le-au scris. Cumva să conectez cu cărțile care le-au scris, dar sunt spre perfecționist și am nevoie de anumite preparare. Parcă vreau să scot citate în anumite cărți ori terminologie și să văd cum ESE-ul timpuriu. În ese timpuriu erau deja idei despre... Ideile mai... T- or, semințe ale ideilor din nici ce mai târziu. I don't know. Așa că totul am mâ, că n-a reușit, dar, cum ați văzut, m am mutat în alt loc, așa că... n au I'm am up, și parcă... Livestream-ul merge bine, că decât chiar și stream, că... Apropo, fac stream și pe Twitch la moment, așa că... If it works, it works. Dar o să vedem, nu știu... Your feedback would be appreciated, nu știu dacă in ne să fac. Cât prezentarea de azi așa e mai simplu de discutat, dar când începi, când începi să-l cicepi pe hardware direct, să comentăm, uh, spunem așa, va în multă lumea, lume, va rămâne vreo 3 oameni care vor fi interesați. Dați Vă Știți că numai denumirile la capitolul deja vă dați seama că man, dați a lot of, uh, o să multe dureri de cap. Ok, de fapt, primul capitol se numește Necesitatea, structură și preeminența întrebării privitoare la ființă. Așa mai simplu. Da? Batman, merci pentru follow, da, pe Capitolul 2. Cele două sarcini pe care le implică elaborarea întrebării privitoare la ființă, metoda cercetării și planul ei. Deci, e interesant că 50 de pagini din carte îi doar introducerea. Adică, primele două capitol din introducere sunt doar Că să înțelegi e sistematic. Heidegger îl spune că stai, înainte ca eu să vă spun despre ce eu vreau să vorbesc, de să vă spun de ce e important să vorbesc despre ce, e, despre ce eu o să vorbesc. <gângătări> 50 de pagini. Nu că e 50 de pagini oricare, dar fiecare 5 pagini, așa de densă. Că, după cum vă spun, eu nu știu cum poți să-l pe Heidegger, să uh, cerși 5 pagini ca, nu știu, o literatură sau ceva. N-ai cum, că 5 pagini, asta e o zi întreagă. O jumătate de zi, nu știu. Și e... da, dar, dar din, din mir de capitul vă da seama că it's, it's a struggle. Ce că nu știu. Cred termin cu stream-ul de pe YouTube, că nu mai are sens să întinde răzână, cum să ar spunem, Dar o să rămân pe Discord și o să fac stream pe Twitch, o să termin stream-ul acum și o să altul nou pe Twitch. Și că... Ca... Așa că este de pe YouTube Să vă spun Să pun stream-ul Să dau link la stream-ul de pe Twitch Da, în fine, mersi pe YouTube pentru participare Ascultare și atenție Vă drept spre Twitch Așa că ne vedem acolo uh. Acuși, să găsesc Man, multitasking Chiar dacă ai două monitoare e cam greu să faci multitasking um, Cu diferite platforme În fine, da Apropo, sunt ras pe Discord Că o să mai postez în, Cred că în cărți digitale Am atâtea cărți spre Heidegger Literatura literatură secundară Este o carte glosar care cu lui Heidegger, sunt foarte multe secundare care ajută să înțelegi și poți să te pregătească înainte să citești. eu aș recomanda să începeți să citești Timp, dar în același timp citind și alții surse secundare, concomitent. Că n-are sensă ta să uh, adică să citești sursi secundare fără odată să te, să te apuci a citi cartea însuși, spre care vorbesc sursele secundare. Așa că recomand să încercați. Dar... Uh, tare, tare lent, langsam, cum spunea Nietzsche, trebuie să langsam, lent ca un filolog.